צפון, פרק 271, פרק חזק מאוד, הוא מצפה לנו. אנחנו נעשה דראפט, כמו שעשינו עם עוזי דן, רק אחרת, דראפט כל הזמנים, עם עומר בוקסנבוים, או יפית בוקסנבום. כן, עם המחשב שלה. ועמית יוזר לוינטל. אני בוחר באנונימיות, אבל כן, מעניין, יש לנו אחלה תוכנית היום. בהחלט. אבל לפני הכל, אנחנו מתחילים עם משחק באמיתי, או לא באמיתי, בחסות קפה טורקי עילית. אני אתן לכם שני נתונים, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. יש לכם, דרך אגב, מאחוריי, אתם, בוקסנבונד ולוינטל, אתם רואים את המאמינים המאחוריי? מונדיאל 94, לא? אני רואה את בבטו שם, או משהו. לא, זולה. אה, זה זולה, כן. איטליה. אתם לא רואים את הלבוש, אתם לא רואים את הלבוש? טוב, בסדר, זה לא... אתה מסתיר לי בדיוק את הספסל. טוב, זה לא חומר לפודקאסט. אז... הנה זולה, נכון. זה לא חומר לפודקאסט, כי אף אחד לא רואה את זה חוץ ממכם, אבל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה שני נתונים על מונדיאלים. אז מה שאני הולך לעשות זה לשאול אתכם, להגיד לכם, לספר לכם על שני הנתונים הבאים, ואתם צריכים להגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי. אז נתון ראשון. אף פעם לא היה מלך שערים הולנדי במונדיאל. זה הנתון הראשון, אף פעם לא היה מלך שערים הולנדי במונדיאל. זה נתון ראשון. נתון שני, לגרמניה יש לפחות שלוש הופעות יותר בגמר מאשר כל נבחרת אחרת. אז אני חוזר, לגרמניה יש לפחות שלוש הופעות יותר בגמר מאשר כל נבחרת אחרת. מה באמיתי ומה לא באמיתי? אני חושב שלגרמניה יש... זה האמיתי. זאת אומרת, לא... סליחה, כי סניידר היה מלך שערים בחמישה שערים, אז עם פורלן וזה, אז הולנד זה אמיתי. כן, עם פורלן ועם... כן, הם היו כמה שחקנים שהפקיעו יחד חמישה שערים. ואני חושב שמי שקיבל אותו מעל כולם זה דווקא מולר, תומאס מולר, שגם היה מצוין וגם כבש, אבל כן. לא, לא. גמרי מונדיאל. השאלה הייתה, השאלה הייתה, או זה היה, אף פעם לא היה מלך שערים הולנדי במונדיאל. מלך שערים בלעדי. לא, מלך שערים. סניידר, סניידר, סניידר היה. בוודאות. 2006, עם פורלן. אז האמיתי זה גרמניה. באמת? רגע, 14, 2014, 1990, 86, כן, אחרי זה יש לנו ברזיל ואיטליה. ברזיל יותר, אני חושב. זה, ברזיל זכו חמש וגרמניה זכו ארבע, זה אני זוכר, גרמניה ואיטליה זכו ארבע. ברזיל הפסידו ש... ב-94, 
98 ו... ב-58 זה לא היה, זה גמר? כאילו, זה היה בית. לא, ב-50 זה לא היה גמר. לא, ב-54, סליחה, ב-54. ב-50 היה בית גמר, לא היה גמר. בדיוק, עם צ'ילה, שהיה שם איזשהו סיפור. לא, לא, הם זכו פעם ראשונה ב-58, ברזיל. לא, ברזיל זכו, נכון, אבל הכוונה היא שחמישים שהפסידו לאורוגוואי, הם לא היו בגמר. נכון. תוכלו כמה גמרים היו, נכון. אז ברזיל, גמרים, 58, 62, 70. יפה, חברים, חברים. 94 ו-2002, 98. לבנטל אמר את זה. היה גולדן בוט, אבל לא הולנדי. בגלל שתומאס מולר זכה בגולדן בוט, בגלל שהוא התקדם יותר במונדיאל. אני חושב שהוא שיחק פחות משחקים או איזה משהו טכני. וגם שיחק פחות משחקים, היה איזה משהו טכני והוא קיבל את ה... אבל הם סיימו עם אותם מספר שערים, לא? נכון, אבל עדיין תומאס מולר היה הגולדן בוט. זה הטריק שעשיתי לכם. אבל גרמניה הייתה הכי הרבה פעמים בגמר. זה היה הטריקי, הם... שמונה פעמים הגיעו יותר מכל קבוצה אחרת. ברזיל הגיעו חמש פעמים, אבל הם היו בגמר אחד, סליחה, שש פעמים, אבל בגמר אחד זה לא נחשב גמר. כלומר, זה היה איזה בית... 1950. כן. כן ב... אנחנו, אז אנחנו לא מפסידים. בברזיל, מפסיד. אגב, זה היה בברזיל. כן, כן. שמפסידים במרקנה לאורוגוואי. אוקיי, okay, חברים, זה היה באמיתי בחסות uh, קפה טורקי עילית. Uh, חבר'ה, זכיתם, ב... זכיתם בזה, נראה לי. יאללה, ניתן לכם. לויטל עלה על זה. לויטל עלה על זה, אבל הוא לא היה החלטי מספיק. <laughs> היה לי את כל הדרך לפתרון, חוץ מהתשובה הנכונה. <laughs> <laughs> במתמטיקה קיבלת כמה נקודות, <laughs> בבגרות במתמטיקה. יפה. <laughs> טוב, חברים, אז זה היה בחסות קפה טורקי עילית. מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו נעשה דראפט בין השחקנים הגדולים בהיסטוריה מאז 1992. מאוד קשה להשוות בין העידנים של הכדורגל. אנחנו החלטנו שבעצם מתחיל עידן חדש ב-1992 עם כל מיני דברים ש... לא, לא הגעת אלופות בהכרח, אבל יותר... רוסמן, כל ה... בוסמן זה 1995, אבל בכל מקרה, העידן הזה שבו לשחקן, לשוער, אסור כבר להחזיק בכדור כשמוסרים לו, זה שינה לחלוטין את המשחק, והחוקים הם יהיו כזה. אפשר לבחור שחקנים ששיחקו מ-1992 ואילך, ניתן לבחור שחקנים שלא היו בשיאם ב-1992, אבל שיחקו אחרי 1992, סטייל דייגו מרדונה, אבל צריך לשפוט אותם. Uh, כאיך הם היו ב-1992 והלאה, כלומר, uh, לא בוחרים את מרדונה, אלא אם ממש ממש רוצים את מרדונה השמן והמסומם אצלכם בקבוצה. Uh, uh, חוק חשוב עוד יותר, לא בוחרים שחקנים רק לפי גדולתם, הם צריכים להתאים אחד לשני, טקטית ואנושית. המטרה פה שלנו היא לייצר קבוצה. אמנם קבוצה תיאורטית, אבל אה, אפשר אה, לייצר קבוצה וצריך לייצר קבוצה. כלומר, שחקנים שמתאימים אחד לשני, וזה אומר ש... 
אפשר להביא את מרדונה, אבל המשמעות היא גם שמביאים את כל הבלאגן שאיתו, אפשר גם להביא את מרקו ון בסטן, אבל המשמעות היא שהוא פצוע כל הזמן. ואפשר גם להביא את ג'ון טרי, אבל המשמעות היא שהוא ככל הנראה ינסה את מזלו עם אשתו של איקר קסיאס, אז קחו את זה בחשבון. בוחרים אך ורק שחקנים שפרשו כבר, וזהו, אין מערך, כל אחד בעצם יכול לבחור איזה שחקנים שהוא רוצה ולהכניס אותם לאיזה מערך שהוא רוצה. צריך להסביר כל בחירה שלכם בכמה מילים. מה שיקרה זה בוקסה יבחר ראשון, לוינטל שני, ואני אבחר שלישי, וככה זה ילך. המאזינים שלנו, אתם, מי שמאזין לזה עכשיו, יקבע מי הקבוצה המנצחת דרך עמוד הפייסבוק שלנו בכל יום נתון. ואחרי שנקבע, נשחק עוד קצת ונקבע לעצמנו שלושה מחליפים, מאמן וצבע חולצות, שיהיה לנו מגניב. קול, אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים את החוקים, אנחנו רוצים עוד איזשהו הסבר. קסיאס לא פרש, נכון? לא, הוא פרש. פרש. פרש, קסיאס? היה לו התקף לב. נכון, אבל הוא לא הודיע על פרישה. היה שם איזשהו, טוב. אני, אני די בטוח שהוא uh, פרש, אבל uh, מה, מה אתם אומרים? אנחנו uh, מחשיבים אותו כפורש או לא? כן, אפשר, אפשר להכניס. אני לא הכנסתי אותו, אז לא נורא. גוגל אומר לנו שבפברואר 2020 הוא פרש. אז... אוקיי. הוא חשב להתמודד על נשיא התאחדות הספרדית כבר, אגב. כן. שקל את זה. אם יאסטה לא פרש, אז רק שתדעו. טוב, חברים, אז בואו מתחילים בדראפט. בוקסה, it's all yours. טוב, אז כשדיברת איתי לפני כמה ימים וסיפרת לי על הפודקאסט הזה, אז ככה התחלתי לחשוב עם עצמי איזה הרכב באמת אני אבחר. ועד לשנייה הזאת אני עדיין לא החלטתי. זאת אומרת, עשיתי כמה הרכבים, ניסיתי למצוא את השחקנים המתאימים, ועד השנייה הזאת אני באמת לא החלטתי, כי באמת היו המון שחקנים גדולים, וקשה באמת לבחור את ה-11 הטובים ביותר, אבל... צריך לבחור בסופו של דבר 11, כמו שמאמן אומר תמיד בשבת לשחקנים, אני יכול להרכיב רק 11, יש לי 22 שחקנים, אין מה לעשות, צריך לבחור 11. אז נתחיל עם השוער, נכון? אתה יכול להתחיל עם מי שאתה רוצה. אתה, נתחיל עם השוער, נעשה את זה לפי הסדר. לא, לא, אבל אני אגיד לך משהו. אתה יודע, אם אתה תבחר, אתה לא בוחר את ההרכב, אתה בוחר את ההרכב מולנו, זה דראפט. אתה בוחר שחקן, אנחנו בוחרים שחקן. אוקיי, 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 אוקיי. אז זה לא, יש לך אופציות לשוער, כן? אבל בוא, אתה בוחר את הכוכב הגדול הראשון שאתה רוצה. אה, טוב, זה קל. אמור לבחור את הכי טוב שלך עכשיו, יאללה. טוב, אז זה קל, כאילו, על אחד אין בכלל עוררין, לפחות לפי דעתי, שוב, זה נורא קל, זה רונלדו הברזילאי, בעיניי, השחקן הטוב ביותר, בטח של הדור של משנת ה-90. עד מסי. אני אתן נתון אחד עליו שכל כך מסביר מי זה רונלדו. היחיד בהיסטוריה שנבחר פעמיים שחקן השנה בעולם עד גיל 21, בלי לזכות בצ'מפיונס ובלי לזכות במונדיאל. הוא עשה את זה. אז תבינו כמה הוא היה טוב. זה מסביר הכל על רונלדו. תראה, אני חושב שהוא היה עם פוטנציאל להיות הכי טוב בכל הזמנים. שילוב של... כן, אבל הפציעות, אני לא 
שקלתי אותו אפילו, קודם כל בגלל שידעתי שאתה תיקח אותו. דבר שני, בגלל שהוא פשוט היה פציע מאוד, ו, ואחר כך גם לא מקצועי כל כך בהתנהלות שלו, היה מקצועי רק מתי שהוא רוצה, ולפי דעתי הוא פוטנציאל מבוזבז מאוד, אבל זה רק אני. אני חייב להגיד שאני כמו בוקסה, אני גם עמדתי ללכת על רונלדו ראשון. אני חושב שהדבר הכי קשה במשחק הזה, זה כמובן בעצם להתבלבל בין יציבות לבין שחקן שהיה מאוד מבריק וסבל מפציעות. זאת אומרת, אנחנו, גם במשחק, אגב, שבוע שעבר, אותו דבר, אתה, קשה לך לקחת בחשבון ככה את כל הפציעות. ברור שרונלדו, הקריירה שלו, אפשר לראות בה גם פספוסים. אתה יודע, הוא גם לא היה סמל באף מועדון, כי הוא קפץ מקסימום חמש שנים במועדון אחד, אבל אני חושב שרונלדו הוא בהחלט שחקן שהייתי לוקח, וגם אצלי הוא היה אחד או שתיים בקבוצה, הייתי בוחר אותו. אז אני איתך בוקסה. אוקיי, בוקסה. עכשיו תורי לבחור. עכשיו תור לוינטל. יאללה. אז אפילו אני הייתי בוחר את רונלדו, ובסוף הייתי משאיר שני חלוצים נוספים, אבל אני, בגלל שלקחו לי את רונלדו, אני אבחר שחקן בינוני מאוד, שקוראים לו זינדין זידן. נבנה סביבו את הקבוצה שלי. אתה יודע שהוא היה הבחירה הראשונה שלי, אבל ידעתי לבינטל. כן. שאתה תבחר אותו. אני מתאר לעצמי, תשמע, יש פה גם עניין של... תראה, זידן, אני חושב, זה השחקן השלם, אם אתה מחפש גם אישיות, גם טכניקה. גם להופיע בגמר מונדיאל ופתאום להביא שערים עם הראש, ההשתלטות על הכדור, הגול ההוא בגמר 2002 מול בייר לברקוזן. זידן, גם אליל ביובנטוס, גם בריאל מדריד. אני חושב שאנחנו היום עוד מעריכים אותו אפילו עוד יותר, בתור מאמן שהוא נהיה בשנים האחרונות, אבל שחקן הכי אלגנטי שהיה בדור האחרון בטח, אני מדבר על לפני עידן מסי רונלדו, בעצם היחיד שאתה יכול להגיד שהיה קרוב אליו. באלגנטיות זה קקה בעיניי, הברזילאי, באותה תקופה או קצת אחרי. זידן בשבילי באמת קוסם כדורגל, איש שאתה קונה בשבילו כרטיס, הצליח עם הנבחרת, עם הקבוצות, וכן, מקומו שמה, גם אפילו, אפילו עוד כשהיה לו שיער הייתי שם אותו בקבוצה. אגב, זידן משתבח עם השנים, הוא דווקא שאין לו שיער, הוא נראה הרבה יותר טוב. נכון. אבל בחירה מעולה ונכונה. אני איתך, השחקן באמת, הוא גם כמו רונלדו, אני חושב, על שניהם, הם תמיד היו שם ברגעים המכריעים. זאת אומרת, במאני טיים ידעת שאפשר לסמוך על זידן. גם שהוא לא היה מבריק במונדיאל 98, הוא עדיין זה שבא לגמר ועשה את העבודה, ועשה את ההבדל בין נבחרת צרפת לברזיל. כן. Uh, טוב, אני ידעתי שזידן uh, לא יהיה לי, וידעתי גם שרונלדו לא יהיה לי. Um, ולכן אני, אני צריך לבחור כוכב גדול, ואני צריך לבחור uh, כוכב שאני יודע שיש שם עבורי על בסיס uh, קבוע, uh, והוא כוכב, דרך אגב, שלא כל כך הסתדר טקטית עם זידן. ולכן uh, אני בוחר את תיארי אנרי. תיארי אנרי... מלבד העובדה שהוא שיחק בקבוצה שלי והוא העניק לי הרבה מאוד רגעים של עושר אדיר, הוא אף פעם לא הסתדר עם שחקנים שמחזיקים את הכדור יותר מדי זמן, ולכן 
זידן אה, היה אה, קצת, לא, לא טאקלים, בגלל שבאמת, הם שיחקו ביחד באותה נבחרת, הם זכו בתארים וכולי, אבל אה, הוא והנרי, זידן והנרי, אף פעם לא הסתדרו אחד עם השני, זידן בישל לו רק שער אחד כל הקריירה שלו. וכשצרפת שיחקה על, על הנרי ביורו 2000, כשהם שיחקו על הנרי והנלקה והחלוצים המהירים האלה, אני חושב שזה היה הכדורגל הכי טוב של צרפת אי פעם. וזידן היה צריך להשתלב בתוך המערך הזה, המערך של הכדורגל המאוד מהיר, והוא שיחק טוב, כן? אבל הוא שיחק טוב בעיקר בגלל הסילונים האלה שהיו שם, אנלקה והנרי, והם פשוט היו כדורגל, טרזגה, והם היו קבוצה כל כך הרבה יותר ישירה ועוצמתית ממונדיאל 1998. ובכל מקרה, אתה יודע, לוינטל, הנרי באמת היה יכול, הוא, הוא חתיכת הקשן הירו, יכול לעשות לך הכל על המגרש, גם טריקיות, גם מדי פעם קצת מלוכלך, עושה את מה שצריך כדי לנצח, ווינר עצום, זכה בכל תואר אפשרי. כן, ומלך שערי נבחרת צרפת, מלך שערי ארסנל, האיש, צריך להגיד, גם אחת הדמויות המעניינות, זה לא רק שהוא שחקן נהדר, הסיפור שלו, Uh, כמובן uh, מהקריבים, uh, במוצא המשפחתי, אבל כמובן כל מה שאנחנו זוכרים מול אירלנד שם בפלייאוף עלייה למונדיאל 2010, uh, שהוא עשה הכל בשביל לנצח, קצת פגע לו בתדמית אולי, מצד שני uh, עדיין אחד השחקנים הכי קלאסיים פנתריים בריצה הזאת, אנחנו זוכרים את השער שלו מול ריאל מדריד בברנבאו, uh, וכמובן בואו לא נשכח שכשהוא עזב את ארסנל, הוא הצליח להגשים את המטרות שלו בברצלונה, שזה לזכות בליגת האלופות. ולאו מסי דיבר על כמה הוא העריך, הוא העריך אותו אז כשהוא הגיע לברצלונה, ממש לפני כמה ימים, איך הוא ראה בו שחקן ענק, אליל, סוג של אליל, מסי הצעיר, הנרי מגיע, זה הרים לו את הביטחון. אז הנרי בהחלט, גם ברמת האישיות שלו, וברמת הקלאס והאינטליגנציה, שייך לשם. אני רק אגיד על הנרי, על ההופעות שלו, הוא דיבר על הברנבאו, אני דווקא זוכר את ההופעות שלו, שהוא הגיע לאיטליה, גם באולימפיקו, בסנסירו. מול זנטי, מול זנטי. גם מול זנטי, בדיוק, זה בסנסירו, וגם באולימפיקו נגד רומא, הוא נתן שם הופעה מדהימה, באמת. הייתה תקופה שהוא באמת היה השחקן הטוב בעולם, אבל כמו שרונלדו, תמיד אומרים שהוא בדור של מסי, ומסי בדור של רונלדו, הוא נפל על שתי הבחירות הראשונות של לבנטל ושלי, על רונלדו ועל זידן, שהם היו בדור שלו, ובגלל זה הוא לא נבחר שחקן השנה בעולם. אבל בחירה מעולה, ואחד השחקנים הגדולים באמת, בטח של הדור שלנו. יאללה, נהדר. הצעד הראשון שלו היה באמת, היה קטלני. אז יש לנו, יש לנו את הבחירות הראשונות, חברים. דסקל, דסקל, שאלה, מה השער האהוב של תיארי הנרי שלך? אני חושב שהשער האהוב עליי, זה נגד ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו שם, שיחד עם סס פברגס הוא שם מפרק את ההגנה, אבל לא עוד אחד, תראה, יש לו כל כך הרבה. נגד יונייטד. נגד יונייטד, אני מת על זה. הסיבוב הזה... זה גאוני, זה גאוני. שולח לפינה רחוקה על החיבור. ברטז, זה היה ברטז, נכון? נכון. והוא היה כל כך יציב, והוא גם בישל המון. היה לו עונה, הוא היה השחקן היחיד בפרמייר ליג עם עונה של 20, אני חושב. 20 בישולים ו-20 שערים, פלוס 
20 פלוס שערים. באמת, גדול השחקנים בפרמייר ליג יחד עם קריסטיאנו רונלדו. בוקסה. כן. מי הבחירה מספר 2 שלך? צ'אבי. צ'אבי הבחירה מספר 2 שלי. לקחת לי. כשאני מדבר על מכלול של שחקן כדורגל, אוקיי, אז זה צ'אבי. אם זה תקשורת בין שחקנים, אם זה טכניקה, אם זה חשיבה, אם זה ריכוז, אם זה פוקוס, הכל זה צ'אבי. שולט בקצב המשחק, מנהל את המשחק. אני חושב שהוא באמת מנהיג גם, מעבר לזה הוא מנהיג. אני לא זוכר את צ'אבי מאבד כדור. כמה משחקים ראינו את צ'אבי משחק? מאות? מאות, כן. הוא לא איבד את הכדור. הכדור של צ'אבי, הכדור הגיע לכתובת נכונה. זה, זה צ'אבי. זאת אומרת, צ'אבי במרכז, אני רגוע. יש לי את צ'אבי, אני יודע שהכדור ברגליים של הקבוצה שלי. צ'אבי זה באמת... אני רציתי אותו, לא חשבתי שאני אקבל אותו, אבל בהחלט מדובר בלב הפועם של אחת מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה, ברצלונה של פפ גוורדיולה, וכן, אין ספק. שבחירה שנייה ראויה בהחלט, בהחלט. כן, שווי ענק, מוח כדורגל, הארכיטקט. אני חייב להגיד לכם שאני מתלבט, לא היה לי ספק מי נבחר ראשון, עכשיו זה כבר מתחיל להסתבך. ויש כמה, כמה מועמדים רציניים וכמה עמדות במגרש. אני דווקא אשאר בקישור, ופה יש לי שלושה שחקנים. שאני מתלבט ביניהם, יש לי כבר את זידן מקדימה, אני רוצה גם מישהו שייתן לי מסירות ארוכות טובות, אז אני אקח את אנדריה פירלו. אנדריה פירלו, שחקן אחד מהאהובים, אני חושב גדול השחקנים האיטלקיים בדור האחרון, הדור שאחרי רוברטו בג'יו, ופירלו, מה שהוא עשה במעבר, קודם כל המעבר שלו ממילאן ליובנטוס, אין מעבר שחקן שבתקופה שלנו יותר מגדיר מעבר דומיננטיות מאז שהוא מגיע ליובנטוס. היא אלופה עד היום שמונה פעמים ברציפות, שהוא שותף לראשונות. מאסטרו אמיתי, מנהל את המשחק, מוביל, כשכמובן הכדורים הנייחים שלו, ופירלו אחד השחקנים שידעו להתחבר לכדור ולהביא סוג של בעיטה שאנחנו כמעט לא רואים כמוה, איך שהכדור עף באוויר כשהוא בועט בו. עם הטכניקה הנהדרת שלו. כן, אני יכול להגיד שאני מאוד רגוע כשיש לי את פירלו בקבוצה. פירלו היה כישרון ענק כשהוא היה שחקן צעיר באיטליה. באמת, היה לו עתיד מבטיח שם, אבל דווקא הוא שיחק את מספר 10 כשהוא עלה לבוגרים. והוא התחיל כקשר מספר 10, וזה לא הכי הסתדר לו. השנים הראשונות שלו לא היו פשוטות. הוא שיחק באינטר ולא כל כך הצליח, הוא שאל אחרי זה לברשיה, קבוצה שהוא גדל בה, אני חושב. וקצת היה יותר טוב, ואז במילאן הסבו לו את התפקיד למספר 6, והוא המריא, באמת, משם, מונדיאל 2006. אנחנו זוכרים אותו ליד גטוזו, ליד גטוזו שמה, שהם היו אחד קשוח ואחד עם הסטייל, והיו אחד מהצמדים הנהדרים בקישור אחורי. כן, כן, גטוסו היה על הפעולות השחורות, פירלו זה שבנה את המשחק, ניהל את כל המשחק של מילאן. הוא היה מבריק, באמת, גאון. כן, הרבה הרבה קרדיט לאנצ'לוטי על המעבר הזה, בין מספר עשר לבעצם המצאה של, המצאה של תפקיד, הפליימקר העמוק, ה-deep-lying playmaker. 
ואגב, אחרי ההמצאה הזאת, כאילו, הרבה השתמשו בזה. אנשלוטי, כן. אני חושב שהוא הראשון שעשה את זה, והרבה השתמשו בזה. Okay. בעצם, בעצם לא מזמן היה אצלנו תוכנית, אחת התוכניות שקיבלנו עליה הרבה מחמאות עם אוהד כהן, ודיברנו על זה שהעשר החדש זה השש, ואני חושב שהדמות שהכי הציתה את הרעיון הזה זה פירלו. לגמרי. אני רק אספר שיובל נעים ניסה את זה עם קובי חסן, אגב, בפרוגרם הגן. לא, סיפור אמיתי, באמת. איך עבד? לא רע. לא מספיק, אבל לא רע. טוב. מאחר שלקחתם לי את שניים הקשרים האהובים עליי, אני אצטרך... לחזור למקורות שלי כ- כאוהד ארסנל ולקחת שחקן שהוא טיפה יותר ישיר וטיפה יותר חזק מצ'אבי ואנדריה פירלו וגם כן שינה הרבה ממה שאנחנו חושבים על קשרים ותפקיד הקשר, אני מדבר על פטריק ויארה. פטריק ויארה, האיש המפלצתי הזה, אני גם צריך, אני רוצה קבוצה חזקה של קפטנים, ופטריק ויארה היה הקפטן האדיר של ארסנל, הבלתי מנוצחת, שחקן שגם אחר כך הצליח באיטליה, והיה פשוט מדהים לראות אותו, אני חושב שהוא מודל לחיקוי להרבה מאוד מהקשרים היום, רגליים ארוכות, היה לוקח את הכדור ובתנועה אחת, אחרי שהוא לוקח את הכדור, ממשיך את הריצה, הוא והקרבות שלו עם רוי קין היו קרבות אדירים, שמייצגים עבורי תקופה בפרמייר ליג ותקופה מאוד ארוכה בכדורגל, וגם כן, יציבות הרבה מאוד שנים כקשר הדפנסיבי הכי טוב בעולם. אני לוקח את פטריק ויארה. והסיפור של הנלקה, אל תשכח, שמה שבירה עשה עם הרגל השלישית שלו, אם תרצה, חדר ההלבשה. אתה יודע מה היה הכינוי שלו בארסנל? כן. לגרן סוסאז', לגרן סוסאז'. טוב, לקחת לי את הבחירה, אני... הוא היה רשום אצלי, זאת אומרת. הוא זה שאמור להיות ליד שבי, כן, הוא זה שאמור להיות ליד שבי. היה אמור להיות ליד שבי אצלי. אני חייב להגיד שיש צרפתי בעמדה שלו שאני לוקח לפניו. אה, אני יודע למי אתה מתכוון גם. אבל בוקסה, tell me, מי אתה, מי השלישי שלך? אני מתלבט, אבל אני אלך על רוברטו קרלוס. אה, יפה מאוד. קדש... שאין לה מחליף, זאת אומרת, יש את רוברטו קרלוס ויש את כל השאר. אני חושב שהוא המגן השמאלי הכי טוב, אתה יודע, אם אנחנו מדברים מ-92, זה בטוח הכי טוב מ-92, מאוד דומיננטי, חזק, אי אפשר היה לעבור אותו, בנוסף ליכולות ההתקפיות שלו, בעיטה יוצאת דופן, אני חושב שהוא הראשון שהיה בועט בצורה כזאת עם הפלש, והכדור היה הולך בעוצמה כזאת ובסיבוב כזה. כולם זוכרים את הגול שלו שנה לפני המונדיאל ב-98 שם בצרפת לנבחרת, ועוד מספר שערים שלו. אגרסיבי מאוד, יש לו תשוקה למשחק, ווינר בנשמה, זכה גם, אני חושב, בכל תואר אפשרי, רוברטו קרלוס לגמרי שם. 
הוא המגן השמאלי שלי. יפה, לוינטל. קודם כל, בחירה נהדרת, אני גם חשבתי לקחת את רוברטו קרלוס כבחירה הבאה שלי. וכל הכבוד על הבחירה הזאת. אני נראה, אני מתלבט אם להמשיך בקישור. רגע, אז יש לי עד עכשיו את פירלו ואת זידן. אני צריך לאדם מישהו קצת קשוח, אבל אני גם יכול ללכת על הצד היצירתי. אני רוצה להוסיף ברק, לא מספיק לי זידן, אז אני לוקח גם את רונלדיניו ליד זידן. רונלדיניו, תראה, הוא בהחלט אחד מהשחקנים הכי יצירתיים ומדהימים שאי פעם נראו. אני פשוט קצת, אני, אני שקלתי אותו, אבל אני חושש פשוט מה... הוא, הוא לא היה ברמה הכי גבוהה במשך הרבה מאוד שנים. הוא היה שלוש-ארבע שנים בלתי ניתן אה, לעצירה. זה מספיק, זה מספיק. זה מספיק, אה, בסדר. אגב, למה שהוא נתן לעולם הכדורגל זה מספיק, השלוש-ארבע שנים האלה. למרות שזה קצת היה יותר, אבל זה עדיין. כן. תראו, רוב השחקנים הם כאלה, הם, זאת אומרת, למצוא את היציבות שהם מחפשים, מצפים, שאנחנו רגילים בעצם ממסי ורונלדו, זה לא המקרה של רוב השחקנים, בטח הברזילאים, שאנחנו יודעים שהתפוקה בדרך כלל, יש להם חמש-שבע שנים בקריירה הטובות, ואז בדרך כלל מתחילה הדעיכה, אלה שאוהבים את החיים. אבל רונלדיניו, אני בוחר אותו קודם כל לאווירה, שיהיה חיוך בקבוצה שלי, עם החיוך הגדול שלו. ועוד פעם, כשהוא היה במיטבו, הוא בעצם האיש שגם הכניס את מסי לעניינים, אבל עוד לפני זה, ברצלון הייתה קבוצה שלו, והוא היה שחקן הכי כיף לראות אותו, ואני בטוח שגם אם אני לא אזכה בטורניר, הכי הרבה אנשים יקנו כרטיסים אם יש לי טרונלדיניה. כן. אני חושב גם מסחרית. כן, כן, אין ספק. תראה, אגב, צריך להוציא אותו מהכלא בשביל זה, לא? או שהוא כבר יצא, אני לא... סבבה. אז תקשיבו, אתם לקחתם את הברזילאים הגדולים, אבל אני לוקח את הברזילאי שהוא היה הכי מנהיג מכל הברזילאים, ואני באמת... קפוא? בדיוק, קפוא. הוא לקח לי את רוברטו קרלוס בוקסה, אז אני צריך לקחת את מישהו שאני לא חושב שמישהו ששיחק איתו אי פעם, או מישהו ששיחק נגדו אי פעם, אמר עליו משהו רע. אני מדבר איתכם על קפוא. עזבו את הקטע שנפגשתי עם קפוא פעם, והוא פשוט אחד מהאנשים הכי מקסימים שיצא לי לדבר איתו, למרות שהוא איחר לי לפגישה באיזה שעה, אבל, <laughs> <laughs> אבל מדובר במישהו שהוא פשוט החזיק את, את קו ימין. לא אכפת לי עכשיו מי הולך להיות הקשר שלי בצד ימין, כי אני יודע שקפוא שם, והוא גם מנהיג גדול, היה הקפטן ב-2002, המונדיאל האחרון שברזיל זוכה בו. והיה ברומא האדירה, ובמילאן האדירה, ובאמת אחד מהמגנים הגדולים בהיסטוריה, אני לוקח את קפו. בחירה ראויה לגמרי, הרבה יגידו גם שהוא גדול המגנים, אבל שלושה גמרים הוא שיחק, 94, 98, 2002, היה שחקן מאוד יציב. כן, ובתשעים וארבע, וב-94 הוא הפתיע את כולם בגמר. 
לא, הוא, הוא היה ממש טוב בגמר ב-94, ואנשים כן, אמרו, כן. רגע, מי זה הקפוא הזה? כן. ו... כי ג'ורג'יני היה המגן הימיני הראשון, והוא היה גם עשה מונדיאל טוב, אבל אז קפוא כן. נכנס. כן. אז, אז, אז יש לי אופטה בשבילכם, נתון של אופטה, יש לנו תשע בחירות, ארבעה ברזילאים מתוכם. כמעט, כמעט חצי ברזילאים עד עכשיו. צרפתים okay. כמה יש? צרפתים, יש לנו את ירי, זידן, וירה. שלושה. שלושה. עכשיו שאנחנו מתחילים לבחור שחקני הגנה יותר, יהיו יותר גרמנים. ואיטלקים, כן. ואיטלקים. אוקיי, בוקסה, בחירה שלך, מספר ארבע. טוב, אז אני אלך על החלק הקדמי, כי אני רואה שאת הבחירות שרציתי לצד רונלדו, כבר לא יהיה לי, לא את רונלדיניו ולא את זידן. ככה, הייתה לי התלבטות באגף שמאל, אם ללכת על חריסטו סטויצ'קוב, שהוא היה שחקן באמת, הכנף שמאל הכי טוב בשנות ה-90. הוא היה פשוט מדהים, אני חושב שהוא גם זכה בתואר מלך שערים של מונדיאל 94. לבין תיארי ורונלדיניו. אז אין לי תיארי ורונלדיניו, אז אני אשים שם את סטויצ'קוב. סטויצ'קוב, קודם כל, הכריזמה שלו היא מדהימה. הנוכחות שלו, יש לו באמת משהו בשפת גוף שמאוד ממכר או ממגנט, לפחות אותי. מאוד התחברתי אליו כשהייתי ילד. אני חושב שגם שהוא היה אחד השחקנים באמת היותר טובים של ברצלונה, של יוהן קרויף. הוא היה בשיא שלו, הוא היה השחקן הכי טוב של אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה. מעבר לזה, הוא הבולגרי הכי גדול. הוא לקח נבחרת לא כל כך טובה, למרות שזוכרים אותה, אבל זה הרבה בזכותו, והביא אותה לחצי גמר מונדיאל. גם עשה באמת דברים מדהימים בברצלונה. מעבר לזה שהוא היה גם יודע לכבוש שערים, אני חושב שהוא כבש 40 שערים בליגה הבולגרית, שהוא שיחק שם בסוף שנות ה-80, לפני שהוא הגיע לברצלונה, הוא היה מוסר גדול. והוא היה עובר אחד על אחד מתי שהוא רק רצה. בשיא שלו, אני מדבר שוב, שזה שנת 93, 4, 5. הצעירים פחות בטח התחברו וידעו, אבל חריסטו סטויצ'קוב הוא כנף שמאל שאחרי רונלדיניו והנרי, הוא הבחירה שלי. אישיות חזקה מאוד, אישיות שיכולה לעשות בעיות בחדר הלבשה, צריך להגיד. כן. מאוד דעתני, מעניין מאוד. כן. טוב, תראה, העדפתי את רונלדיניו שם, אבל, ואת הנרי, אבל לא היה לי את שתיהם, אז הוא היה הבחירה השלישית שלי, אז... אז אתה לא... אתה, אתה לא תוכל לבחור את רומריו. רומריו והוא זה קאסח. אבל, אבל אני רק רוצה משהו בסוף, שתהיה גם בחירה של מאמן. ואז אני אהיה רגוע. הבנתי. אנחנו ג'נרל מנג'רים עכשיו. לוינטל. כן, מה אתם אומרים, להשלים רביעיית קישור, או שאני אקח עמדה אחרת ב... אתה ג'נרל מנג'ר, לוינטל, זו החלטה שלך. כן, אז זו החלטה שלי. בואו נחשוב, אתם יודעים מה? אני רוצה כן, בגלל ה... גיוון של המשחק, אני לא אקח קשר, אני אשמור את זה לסיבוב הבא. אני אקח מגן ימני. אין לך, אגב, אין לך חלוצים, לוינטל. אתה יודע, אני רגוע, בעצם החלוץ היחיד שהייתי לחוץ לגביו זה רונלדו הברזילאי. לא, יש מספיק חלוצים. כי בדיוק, יש לי מספיק חלוצים. יש עוד הרבה. אני רגוע לגבי חלוצים, אבל עמדות אחרות שיותר קשה בהן, אני קצת יותר נלחץ, ולכן אני בוחר את פיליפ לאם כמגן ימני. 
אתה צודק, לקחת את הבחירה. לקחת את רוברטו קרלוס. פיליפ לאם, שקפטן נבחרת גרמניה, קפטן בארל מינכן, שנתן בעצם עשור נפלא, ובעצם הוא פורש מהנבחרת אחרי הזכייה במונדיאל 2014, שזה היה צעד מבריק. הוא עזב בשיא ונשאר עוד קצת בבארל מינכן. האיש הזה היה מנהיגות שקטה, מנהיגות ש... בבארל מינכן היו, היו רגילים לראות דמויות כמו אוליבר קאן, אפנברג, <coughs> כמובן לא תרמתאוס, דמויות קולניות בתור מנהיגים. פיליפ לאמס היה סגנון אחר, יותר שקט, מנהיגות שקטה. האיש הזה שלא הורחק כמעט, אני חושב שהוא לא הורחק בקריירה. כל כך אחראי, ממושמע, ואמר עליו פפ גוארדיולה שהוא השחקן הכי... אולי טוב אול אראונד בזמנו, שהוא זוכר. אני מזכיר לכם, גוארדיאל היה הפך אותו לקשר מרכזי. זאת אומרת, מגן, גם קשר. אבל ללא ספק, מגן שאתה יכול לסמוך עליו זה פיליפ לאם. בהחלט, פיליפ לאם, אחלה החלטה, אחלה זה. אני מאוד רציתי את אבל פיליפ לאם בהחלט הבחירה מספר שתיים שלי. אני בונה שדרה, אני בונה עמוד שדרה. אז יש לי את ירי אנרי, שהוא הכוכב הגדול, שכובש שערים ומבשל שערים. יש לי את פטריק ויירה בקישור, יש לי את קפו, שמחזיק לי קו אחד, ואני לוקח את קרלס פויול, שיהיה לי הקפטן. אחד מהמנהיגים הגדולים ביותר בתולדות הספורט, לא רק בכדורגל, האישיות... האדירה הזאת שלו, הוא לא היה, הוא לא היה אה, שחקן גבוה במיוחד, או שחקן אה, אה, מהיר במיוחד, או אתלטי במיוחד, אבל האישיות שלו פשוט הפכה את כל ההגנה סביבו לטובה יותר, ואני באמת לא, לא, לא משנה מי אני עוד שם עכשיו, אם כפוף וקרלוס אה, פויול בהגנה, אני יודע שההגנה שלי תהיה טובה, כי הם יחברו את כולם ביחד. אז אני לוקח את פויול, ואני חושב שיש לי, לי היררכיה של מנהיגים בקישור ובהגנה, אני מבסוט על זה מאוד. אני חושב שפויול גם, למי ששכח, כבש בחצי גמר נגד גרמניה ב-2010 בנגיחה את ה-1-0, השער היחיד, שער ששלח את ספרד לגמר. הם רק ניצחו 1-0 שם במונדיאל הזה נכון, כל הזמן. נכון, אבל זה היה דוד ויה בדרך כלל. כן, כל שער שלח אותם לשלב אחר. טוב, אז הבחירה הבאה שלי, קודם כל בחירה מעולה, אין פה בכלל שאלה. מנהיג וקפטן, אתה בוחר אותם לפי האופי ואתה... אתה לא טועה. אז כשמדברים על אופי, אז אני ככה אעשה את זה למעבר של השחקן הבא. אם בחלק הקדמי יש לי שני שחקנים שבאמת, שוב, רונלדו... אמנם אהב את החיים, אבל מה שהוא נתן באמת זה שווה את זה. ואני חייב גם לציין שרונלדו עבר פציעות קשות וחזר וזכה במונדיאל של 2002. זאת אומרת, הוא הראה שם אופי, הוא עבר פציעות לא קלות, הוא כבר בעיינדובן הוא בברך, אחרי איזה שנתיים או שלוש שנים הוא לא שיחק כדורגל מ-98 עד 2002 וזכה במונדיאל 2002. אז הוא הראה שם אופי, והוא תמיד גם במשחקים החשובים, כמו שאמרנו, בגמר, הוא תמיד היה וכבש. עכשיו, השחקן הבא... הוא שחקן בחלק הקדמי, אז העשר שלי היה אמור להיות כמובן זינדין זידן, ואם לא עשר הזה, אז אם אני רוצה קצת לחדר הלבשה, בן אדם שהוא נעים, והוא יעשה לי את הבלנס, אז זה דניס ברקאמפ, אני חושב. קודם כל, אני חושב שגם רונלדו וגם סטויצ'קוב, כשהם הסתכלו על דניס ברקאמפ, אז הם ידעו להוריד קצת את האף. 
כי יש מולם אישיות מאוד גדולה. גאון כדורגל, גאון כדורגל, שחקן מאוד חכם, חושב יותר מהר מאחרים, וכשיש מתחתיו את שבי ומעליו את רונלדו, אז אני רגוע. כן. ברקאמפ, ברקאמפ באמת היה הדבר הכי קרוב, אולי אפילו באותה רמה של זידן, בהרבה מובנים. אנחנו זוכרים את השערים הנפלאים שלו, אבל לא פחות, הבישולים שלו היו פשוט לא מהעולם הזה. הוא ותיארי אנרי, והוא ואיאן רייט היו צמד שפשוט היה קשה לעצור, כי, כי, אפשר, כי שניהם היו... גם אנרי וגם ברקאמפ היו כל כך חזקים, ו- והם היו אקלטים גם. ברקאמפ לא היה הכי מהיר כשהוא היה מבוגר, אבל הוא היה כל כך חזק, הוא היה יכול לעשות דברים עם הכדור, והיו מנסים לקחת לו את הכדור בכוח, הוא פשוט היה עודף אותם עם היד, הוא באמת היה אחד מהשחקנים הכי קטלניים שהיו, ובאמת... בחירה מרגשת, בוקסה. הוא, הוא, פשוט, הוא פשוט חשב יותר מהר מכולם, בגלל זה הוא היה יותר מהר מכולם, אגב. הוא, הוא פשוט yeah. חשב יותר מהר מכולם. היה לו את המשפט המפורסם, שמאחורי כל מסירה יש מחשבה. וזה נכון. כן, דניס, אתה זוכר את ההופעה מול אסתר? בטח. כן, כן. את השער מול ניוקאסל, אני... כן, שחקן ש... כל כך הרבה רגעים מרגשים, רגעים שאתה אומר וואו, גם בערבי ליגת אלופות הוא עשה את הקסמים שלו, וכן, כן, גם כמובן נבחרת הולנד, הגול מול ארגנטינה וכולי וכולי. ברקאמפ מרגש, ואנחנו, אני מבסוט שיש לי כבר שלושה נציגים של ארסנל אצלכם, ולי עוד אין אחד. אז מי אתה בוחר עכשיו, לבינטל? אני בוחר קשר אחורי צרפתי. נחשו מי זה? מקללה. לא. דידיה דשן. נכון. וואו. דידיה דשן, תשמעו, אנחנו מדברים על התקופה הזו מ-92, אז אני רק רוצה להזכיר לכם שב-93 הוא אחד המנהיגים של מרסי האיש, שמנצחת את מילאן, מרסי האיש של כל החבר'ה הבדיפלה ודסאי והכוכבים האחרים, אבל דשן, אם יש שחקן שהיה מנהיג, באותה תקופה, מנהיג שאתה רוצה אותך בחזרה על בשטאז הדשן, שלקח, כמובן, לא רק עם מרסה, אחרי זה ביובנטוס, אה, עשה איתה את, ה, את ההצלחות, בעצם יובנטוס שמגיעה לשלושה גמרים אירופים אה, רצופים, בין 96 ל-98, הוא נמצא שם, השחקן האפור בקישור, אחרי זה קפטן נבחרת צרפת, שזוכה בק טו בק, 98 מונדיאל, 2000... אה, ביורו, אני מזכיר לכם שמקללה לא היה בסגל בצרפת 98, אחרת הוא כן היה נכנס כנראה. אבל דשאנט, הקשיחות שלו, המנהיגות שלו, מה שהוא מוסיף לחדר הלבשה, שזה תמיד אקסטרה שלא נכנס בסטטיסטיקה, אני מאוד מאוד מבסוט שיש לי בקישור את דשאנט לצד פירלו, ומקדימה את זידן ורונלדיניו, אני מרגיש די בטוח כבר, לאט לאט, בקבוצה שלי. אוקיי, חברים, אני חושב ש... אני לא חשבתי שזה יקרה, אבל זה קורה. אני לוקח בבחירה מספר חמש את המגן השמאלי הטוב בהיסטוריה, עם כל הכבוד... לא מדהימי. בדיוק. עם כל הכבוד לרוברטו קארלוס. הוא אמור להיות בלם. לא, 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 רוברטו קארלוס יותר טוב. עם כל הכבוד לתארים ולמה שבאמת מלדין הספיק. יש לי את קפוא, 
אני רואה בקפור, הוא הולך לעלות למעלה, קרלוס פויול ומי שזה לא יהיה לצידו, ופאולו מלדיני יסגרו את השלישייה האחורית, אף אחד לא יכבוש נגדי, בטח כשיש לי זיירה בקישור האחורי. ושוב, מדובר במנהיג, אחד מהגדולים בהיסטוריה של הכדורגל האיטלקי, ולוינטל, תסכים איתי שמדובר גם בשחקן הכי יפה בכל הזמנים? כן, מדובר בשחקן הכי יפה עם העיניים הכובשות. תראה, יש אסכולות בעניין הזה, יש הרבה שחקנים שמסתדור שלם של בחורות וגם בחורים, תרצה. מלדיני, אני חושב שהוא מייצג הנאמן של הגישה האיטלקית, של הסטייל. זה לא רק היופי, זה כל האריזה, ואין ספק, ג'נטלמן אמיתי. אז אני לוקח את מלדיני, גם בגלל התארים, גם בגלל המנהיגות, ואני צריך להגיד לכם שפעילות בינלאומית, היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר ההודו-ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין פאולו מלדיני כזה בקבוצה, מישהו להתקפה עליו. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בוקסה, בחירה מספר 6 שלך. טוב, אז עוד פעם אני אבחר שחקן קישור, ליד שבי, לצד שבי, תראה, רציתי פטריק וירה. לא חשבתי שמישהו מכם יחשוב על זה, האמת, אבל זה לא שהמחליפים לא ראויים, זאת אומרת, מי שיש לי לבחור. ההתלבטות היא הייתה עכשיו בין שני שחקנים אנגלים, פרנק למפארד לסטיבן ג'רארד. הבחירה לא פשוטה הייתה, אבל אני יותר התחברתי לסטיבן ג'רארד. יותר התחברתי לסטיבן ג'רארד, שניהם נורא נורא דומים באופי, במשחק, בסגנון, שניהם תמיד ידעו להצטרף לרחבה, שניהם עם אופי מיוחד, שניהם מנהיגים, שניהם נורא ווינרים, אבל היה משהו בג'רארד שיותר משך אותי, שיותר אהבתי, בעיניי הוא היה גם שחקן יותר טוב עם הכדור, ובגלל זה הבחירה שלי תהיה סטיבן ג'רארד, הוא הקשר האחורי ליד צ'אבי, ביחד עם צ'אבי, זה שני הקשרים שלי, סטיבן ג'רארד גם הצליח נוכחות עם הגובה, כי צ'אבי, אנחנו יודעים, הוא, הוא קצת קטן, ונוכחות של ג'רארד תהיה מעולה לידו. מה עוד שג'רארד יהיה מרחוק, צ'אבי ידחוף את הכדורים פנימה, הם יכולים להשלים אחד את השני מעולה, ואלה שני השחקני הקישור האחוריים שלי. אוקיי, okay, אני חושב ש... אני חושב שסטיבן ג'רארד באמת אחד גם כן מנהיג גדול, ובוא נאחל שלא יחליק. לא יחליק לך במשחק המכריע. אני זוכר אותו יותר כווינר ולא כאחד שהחליק. אתה יודע, עם גולים בגמר האלופות שהוא החזיר את ליברפול לעניינים, וגול בגמר הגביע הנגלי. נגד ווייסטאם של בניון, אתם זוכרים את הגול הזה? זה היה באמת משהו יוצא דופן, הוא באמת היה, היה שנים מ-2004 עד 2008, שג'רארד הוא היה הקשר הטוב בעולם. אני, סבבה, אני פשוט חושב שהוא אף פעם לא התאים טקטית אה, 
לאף קבוצה, כאילו גם בנבחרת האנגלית תמיד היו בעיות טקטיות, והוא אף פעם לא התאים טקטית לקבוצה שצריך, ש, 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 שלא בונים סביבו. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו ברגע שבנית סביבו את המערך ונתת לו את החופש, הוא התאים טקטית לקבוצה. אבל אם אתה לוקח את סטיבן ג'רארד ונגיד שם אותו בברצלונה, הוא לא יתאים שם, ובגלל זה אני אף פעם לא, לא חשבתי שהוא יכול להצליח מחוץ לליברפול. כן. ואני ואגב, לא לא גם... חשב... אנחנו, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. תראה, אנחנו לא יודעים את זה, כי הוא לא, הוא לא ניסה... לא, אנחנו יודעים את זה מאנגליה, מאנגליה, הוא לא... כי, לא... תראה, באנגליה מאוד קשה, אני אסביר לך למה, זה בדיוק מה שקורה גם בארגנטינה, כי בארגנטינה יש המון שחקנים טובים, אבל כולם על אותה עמדה. זאת אומרת, דיבלה, אגוורו, מסי, איקרדי, איגווין, הם כולם על אותה עמדה, זה כולם שחקנים נהדרים, אבל אי אפשר להשתמש בכולם. אז יש בעיה, אז איקרדי לא בא לידי ביטוי בנבחרת, ודיבלה, כי יש את... ג'רארד לא יכל לשחק ביחד עם למפרד, זה היה נורא קשה ביחד השילוב הזה, הם היו צריכים קבוצה בנפרד שניהם. כל אחד מהם היה צריך קבוצה, וכשהם שיחקו ביחד, היה להם מאוד קשה לבוא לידי ביטוי. עכשיו, עוד קשר שברח לי קצת, ואני חייב להזכיר אותו, שבטח אתם אולי תבחרו, שיכל לשחק ליד צ'אבי, זה צ'אבי אלונסו, שגם יכל לבוא בחשבון, אבל העדפתי את ג'רארד, גם בגלל האופי, אני חושב שג'רארד יותר עוצמתי, יותר ווינר, היה שם ברגעים המשמעותיים, הוא, הוא היה שם. אני אוהב שחקנים שהם במאני טיים, הם לוקחים, זאת אומרת, הם לוקחים, הם לא מפחדים, וג'רארד אחד כזה. אוקיי. לוינטל. או, אז תשמעו, עכשיו האופציות מתחילות להצטמצם. אנחנו בחירה שישית. אני מתלבט בין בלם לחלוץ, שתי עמדות שעדיין לא בחרתי בהן. ואני, יש לי לא מעט שמות טובים והתלבטויות קשות. אני רוצה להגיד לכם שאני אבחר חלוץ. נבחר חלוץ, נבחר את אנדרי שבצ'נקו. אנדרי שבצ'נקו, שקודם כל סגן מלך השערים של מילאן, שחקן ששנים היה ווינר ענק, ניצח משחקי עונה. אני ממליץ לכולם ללכת ליוטיוב ולראות את מיטב הביצועים שלו, איך הוא ידע לסיים עם שמאל, עם ימין, שערים בכל הסגנונות. השחקן נפלא, אגדי, אני זוכר אותו עוד בדינמו קייב, שהוא השפיל את ברצלונה, בעיות לכל הגדולות של אירופה, כמובן עם רברוב, שני החלוצים שם, ואז הוא התקדם. שבצ'נקו, כמובן בצ'לסי, קצת פגע לו בשם הכללי, אבל גם בצ'לסי הוא עשה כמה דברים לא רעים. עדיין, שחקן שאני זוכר ממילאן, בתקופה הגדולה ההיא, כשהיה תחרות עזה בכדורגל האיטלקי, והוא היה מנצח את רומא כשצריך, ואת לאציו, ועושה דברים נהדרים, אז שבצ'נקו אצלי בחוד, בחוד חייב מישהו ממזרח אירופה אצלי ב-11. אנדרי שבצ'נקו, אחד מהחלוצים שיותר אהבתי בתור מתבגר ובתור איש צעיר, באמת, היה לו הכל כשהוא היה בדינמו, קייב, פשוט הדברים שהוא עשה לקבוצות הרבה יותר גדולות מקייב, זה היה מטורף, הכוח והעוצמה וה... וגם כן סוג של פנתר כזה, גם כן סוג של מישהו שיכול להגיע במהירות ובקילריות לכל מקום, שחקן כל כך מרתק בעיניי. אחת מהבחירות שלי שרציתי, ואני לא אוכל לקחת, אז אני בבחירה מספר 6 לוקח את פרנק למפרד. 
כן. אני חושב בוויכוח בין פרנק למפארד לסטיבן ג'רארד, אני חושב שמי שלקח אליפויות והיה מבשל יותר והצליח גם בליגת האלופות, והיה לפי דעתי שחקן הרבה יותר חכם, ושחקן שמתאים הרבה יותר טקטית לכל קונספטים אחרים, אז... אנחנו מדברים על למפארד, אני חושב שהוא היה יותר טוב משרארד, אני חושב שהוא היה צריך להיות השחקן המוביל בליגה האנגלית, והוא בכלל בלי שאלה, וזהו, אני לוקח את למפארד. אני חושב שגם הוא מאמן לא רע בכלל. אגב, למפארד, אני חושב, אולי השחקן הכי אנדרייטד של השלושים שנה האלה, אם תרצה. לא היה קשר שנתן את המספרים שלו, ועוד בצורה עקבית, 20 גולים כל עונה, האיש שבא כל הזמן יודע מתי להצטרף, הוא היה איש של מוריניו כשמוריניו בא לצ'לסי, ולמפרד, זה גם עניין של יחסי ציבור, אם הוא היה משחק במועדון יותר גדול, הוא היה מקבל אולי יותר, יותר תמיכה, אני חושב. גם אני חושב, כשמסתכלים גם, שוב, כשמסתכלים על מספר השערים ומספר הבישולים, הוא, הוא נתן תפוקה. האיש נתן תפוקה, ואני, הוא כבש יותר מג'רארד, בישל יותר מג'רארד, וזכה ביותר תארים מג'רארד. אז אני לוקח את למפארד. אגב, הגול הכי שאני הכי אהבתי של למפארד היה בקאמפ נואו, שהוא בזווית אפס כמעט סובב מעל ויקטור ולדז לפינה הרחוקה. כן, כן. היה 2-2 שם באותו משחק. היה לו גול נגד הל, סיטי, שהוא פשוט... נכון, שהוא הקפיץ. מה שמסי עשה נגד בטיס, והוא פשוט עשה את זה. נכון שהמספרים שלו הם מדהימים, ובאמת, הוא גם היה שחקן מאוד עוצמתי, והוא היה מנהיג. ובאמת, הייתה לי התלבטות לגביו ולגבי ג'רארד, אבל אני חושב ש... הוא היה בדיוק ברגעים הנכונים, בזמן הנכון, אתה יודע, בקבוצה הנכונה, זאת אומרת... בניגוד לג'רארד, שהיה בשנים לא טובות של ליברפול, והוא סחף אותה לבד לתארים, למרות שהוא לא הצליח לזכות באליפות, עדיין הם זכו כמעט בכל תואר אפשרי איתו. ואני פחות התחברתי ללמפרד, ונכון שבמספרים שלו הוא מדהים, אבל גם איניאסטה לא עשה רבע מהמספרים שלו, ועדיין, אם הייתה לי בחירה, אז הייתי לוקח את איניאסטה לפני למפרד. אז לא תמיד זה מספרים. זו דעתי לפחות. אין ספק, אין ספק שזה לא תמיד מספרים, אני, זה גם תארים וזה גם ניצחונות, ולמפרד ניצח פשוט בהרבה יותר משחקים מג'רארד. שוב, אני, אני אמרתי את זה כן, בעבר... כי צ'לסי ואני... של למפרד הייתה באמת קבוצה הרבה יותר טובה מליברפול ויותר חזקה. שוב, אני חושב שזה גם אחת מהבעיות של ליברפול, הייתה... ג'רארד. אני יודע שזה זה, זה פרובוקטיבי להגיד את זה, אבל אני חושב שהם התקשו לנוע קדימה כשג'רארד שם, הם התקשו לבנות קבוצה מנצחת כשג'רארד שם, בגלל שהוא היה צריך להיות ה-all-hack שנירו, הוא היה צריך להיות ה-50-50 שסביבו בנוי הכל, למפרד התאים יותר טוב טקטית לשחקנים אחרים, אבל אתה יודע, זה מה שנקרא בדיעבד. בחירה מספר 7, בוקסה. תראו, אני אלך עוד פעם, ה... אני סיימתי עם הקישור מבחינת שני קשרים אחוריים, קשר אמצע, צד שמאל יש לי את סטויצ'קו ויש לי חלוץ את רונלדו. עכשיו, נשארו לי שני בלמים ומגן ימיני, שאני לא דואג כי לא תגידו את השמות שלהם כנראה, מגן ימיני כבר אין לכם אפשרות, אז אני אשאיר אותו לאחרון. 
ואני אלך על כנף ימין, זאת אומרת, אני אסגור לי את החלק הקדמי. עכשיו, תראו, היו המון שחקנים גדולים, כאילו רומריו ורוברטו בג'ו וראול, הם יכלו אבל לשחק את העמדה של, של או של ברקאמפ או של רונלדו. זאת אומרת, הם היו אולי שחקנים יותר גדולים ממי שאני הולך להגיד, אולי, לא בטוח, אבל לכנף ימין, אני חושב שבדור שלנו, הוא, הוא, מה שהוא עשה, אני חושב שהוא אולי הגדול ביותר, בטח שבדור שלנו, ואם דיברת על, על underrated, אז אולי הוא כזה, למרות שהוא מגה סטאר בעולם, אבל אולי הוא כזה כשחקן כדורגל, דיוויד בקאם. דיוויד בקאם הוא הכנף ימין הכי טוב של שנות ה-90. דיוויד בקאם, שהוא היה מרים כדור, היה רק צריך לגעת בו וזה גול. זאת אומרת, מה שהוא עשה משנת 95' עד 2000 ביונייטד, אני לא זוכר שכנף עשה את זה מבחינת באמת בישולים, הרמות, מסירה יוצאת דופן. עבודה, אז אנחנו מדברים על אופי, על ווינרים. עוד פעם, אני בוחר שחקן ש- שעשה את זה, ועשה את זה בגדול גם. בוקסה, לקחת לי את הבחירה. אני הייתי בטוח שאף אחד לא ייגע בו. אני חושב שאם הוא היה מכוער, הוא לא היה <laughs> כל כך underrated. <laughs> באמת, אני חושב שאחת מהבעיות הגדולות שלו, שהוא היה יפה ודוגמן ואייקון, אבל, ו- ואז שוכחים איזה שחקן עצום הוא היה, איזה מפחיד היה. לראות אותו מניף את הרגל, ומ-40 ו- מטר. הוא פשוט היה שחקן פנטסטי, נהדר, וגם ווינר עצוב. תראה, נורא, נורא, קל יותר לפחות את השחקנים שסיימו לא מזמן, כי זה הזיכרון שלנו. אבל אתה יודע, סטויצ'קו ורוברטו בג'ו ודייוויד בקה, הם בשנות ה-90, זה היה משהו כאילו, הם באמת היו הסטארים. מה שלא בטוח שג'רארד ולמפרד, שאנחנו מדברים עליהם, היו ברמה שלהם. אז באמת, אני כל כך שמח על הבחירה הזאת, ואני חושב שהוא סופר ראוי, אם אני רוצה למצוא קבוצה מאוזנת, כי אתה צריך למצוא קבוצה מאוזנת של טכניקה, של אופי, של מנהיגות, של, של ווינר, אתה צריך למצוא קבוצה מאוזנת, ואני חושב שהוא מתאים לפאזל הזה. הוא גם חבר נורא טוב של רונלדו ורוברטו קרלוס. כן. והוא דווקא זה שדווקא ידביק אותם יותר למקצוענות, אז אני... אני מאוד רגוע עם הבחירה הזו, דיוויד בקאם של יונייטד, לגמרי ראוי להיות בהרכב שלי. אוקיי, לוינטל, מספר 7 שלך. אגב, יפה שדיוויד בקאם מספר 7. מספר 7, כן. כן, כן, אהבתי, אהבתי. יפה, יפה. אני חושב עכשיו לקחת את בלם, כי עוד אין לי בלם. יש לי כמה מועמדים לתפקיד, רק אחד מהם זכה בכדור הזהב ב-2006. שהוא זכה במונדיאל, וזהו כמובן קנברו, פאביו קנברו. התלבטות לא קלה, אבל קנברו, בגלל המנהיגות האדירה שלו, הוא לוקח את ה... כמובן... שוב, המנהיגות שלו, השקט שלו, הבעיה היחידה עם קנברו זה שהוא באמת לא היה שחקן ש... הוא היה כולה שנתיים ביובנטוס, לפני שהוא זכה במונדיאל, ואז הוא עבר לריאל מדריד, שנים לא קלות אולי בחלקן. עדיין הוא לקח עם ריאל מדריד שתי אליפויות בשלוש שנים, וקנברו, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, כשיש לך את נסטה וקנברו כשני בלמים, אחד מהם לפחות חייב להיות בהרכב, אז אני עם קנברו. כמובן, קנברו, אני רק אגיד, התחיל בנפולי, למי שלא יודע. כן, כן. ואז התחיל לנדור. אח שלו שיחק שם גם הרבה שנים. נכון, נכון. ואגב, היום קנברו הוא מאמן של גואנג'ואל וזנדה. נכון, שגואנג'ו אבר גרנדה, קבוצה גדולה של סין, היריבה העירונית של ערן זהבי, <laughs> ו... וכן, ואח שלו, הם גם מאוד קשורים לאזור ססוולו, אח שלו, הבן שלו משחק באקדמיה של ססוולו, 
אבל בכל מקרה פאביו קנברו, אם דיברת על מלדיני וכמה הוא יפה, אז יש לנו, אני גם צריך לתת לך פייט ביופי פה. בהחלט, בהחלט, אחד, באמת אחד מהיותר יפים, אין ספק בכלל. אוקיי, תראו, אני רציתי לבחור את בקאם עכשיו, אבל אני אבחר מישהו שזכה ב-30 תארים, היו לו כמעט 100 הופעות בנבחרת שלו, הוא כבש יותר מ-240 שערים ב-600 משחקים בקריירה, אחד מהשחקנים הכי מאותרים בכל הזמנים, והוא נראה כמו שחקן שפרש מגיל 16 בערך, אני מדבר על אריאן רובן. כן. אריאן רובן, אני חושב שאני, מבחינת, מבחינת טקטית, אני יכול לשחק עם פרנק למפרט ופטריק ויאר באמצע ב-442, ותלוי מה יהיו שאר הבחירות, אני יכול לשחק גם 4-3-3, אבל אריאן רובן, בכל מקרה, בצד ימין, יחד עם קפו, אני פשוט לא רואה מישהו שיכול לעצור אותנו. הכניסה פנימה שלו, הבעיטות, המהלכים, המהלך האחד הזה, שאף אחד לא ידע איך לעצור, אני הולך על ההולנדי המלא קבלות הזה, ההולנדי שנותן קבלות, נותן שערים, נותן תארים, אני איתו... סחב את הולנד לגמר ב-2010, סחב את ביירן לגמר ב... שחקן מדהים, אריאן רובן, ואני רק מסיבות טקטיות של התאמה במערך לא הכנסתי. אני שכחתי אותו ואני מצטער על זה. כי אני... אני מת עליו, יש לו את האחד על אחד הכי טוב בעולם, וזה כל כך חשוב בקבוצת כדורגל, זה ממש חשוב. ואני מצטער ששכחתי אותו, ממש. אז בוקסה, יש לך עכשיו הזדמנות, בחירה מספר שמונה, מי שאתה רוצה. טוב, אני יכול גם להציב אותו גם כבלם וגם כמגן ימיני, אז אני אציב אותו כמגן ימיני. אני חושב שהוא... זוכרים אותו כמגן ימיני, למרות שהוא שיחק המון שעונים בעולם, אבל זוכרים אותו בגלל הצמד בחצי גמר מונדיאל 98. אני חושב שזה שני השערים היחידים שלו בנבחרת, זה ליליאן תורם הצרפתי. אם אנחנו מדברים על יציבות של שחקן כדורגל, אז תורם זה השחקן. העוצמות שלו, הכוח שלו, הפיזיות שלו, עם האופי שלו, שחקן הגנה שיש לי את טורם בצד ימין ואת רוברטו קרלוס בצד שמאל, דיברת על שני מגנים, אז אני לגמרי שקט ויודע שזה שני המגנים הטובים ביותר שיכלתי לבחור. כי הם נורא מאזנים אחד את השני, אחד הוא, הוא, אם אני צריך לדבר על מונחים של כדורגל ואני רוצה לפתוח קו שלוש, אז טורם הוא יכול להיות השלישי כבלם ורוברטו קרלוס לשלוח אותו קצת יותר למשימות התקפיות. טורם הוא, הוא סוג של בלם ורוברטו קרלוס... יכול להשתמש בו גם סוג של כנף אם אתה רוצה, ולהכניס את סטויצ'קו יותר פנימה, אם אנחנו רוצים לדבר קצת כדורגל, ומאזינים אחד לשני בטח נהדר. ולשניהם יש אופי נהדר, ושניהם נורא חזקים, והכוח במשחק הגנה הוא מאוד חשוב מבחינתי, אז ליאן תורם הוא הבחירה. כן, די החלטה טובה. כן, מספר שמונה, לוינטל. אז אני הולך על חלוץ לצד שבצ'נקו, ויש לי באמת הרבה מאוד אפשרויות, הרבה הרבה הרבה, 
רומריו אני לא מכניס, כי רומריו כמובן, דיברנו על זה, הוא היה מלך השערים הראשון של ליגת האלופות בעונת 92-3, במפעל החדש הזה, שיצא מגביע אירופה, עם שלב בתים, ורומריו, היו לו 55 גולים ב-70 הופעות בנבחרת, זה גם מספר מדהים. הבעיה עם רומריו, זה שאם אתה מסתכל על עונות טובות שלו, אז זה מ-86 עד 94, ובעצם רק שתיים, שתי עונות אחרונות נכנסות אצלנו. מ-94 מתחילה ירידה אצלו, כמובן כל הסיבות הידועות, ו- ולא חסר אופציות, תשמעו, ריבלדו חלוץ ענק שאף אחד פה לא ייקח אותו בדראפט, וחבל, אבל גם ריבלדו היה שחקן שנה בעולם, גבריאל בטיסטוטה זה עוד מועמד, דל פיירו מועמד, טוטי מועמד, אבל בסוף אני מגיע לשלושה שאני מתלבט ביניהם, אני פה משתף בהחלטה, זה בן ראול, הקפטן של ריאל מדריד, מלך השערים שלה עד שהגיע קריסטיאנו רונלדו, וגם מלך שערי ליגת האלופות ראול, עד שהגיעו רונלדו ומסי, לבין שני אפריקאים, דרוגבה ואתו, שניהם היו נהדרים, שניהם מפחידים, שניהם אדירים, פיזיים, ואני הולך עם ראול בגלל הכבוד העצום שלי גם לראול וגם לריאל מדריד. ראול גונזלס בלנקו. כן, דיברנו עליו, דיברנו עליו ביום שני, לבנטל, על איזה שחקן הוא היה וכמה הוא היה חשוב וכמה הרוח של ריאל מדריד פעמה בו כל כך חזק, באמת, הוא היה פינישר מצוין ושחקן שאף פעם לא מוותר, לוחם אדיר, ובאמת, אחד מהכובשים הכי גדולים בכל הזמנים. אין ספק שזו החלטה מעניינת מאוד לשים אותו ליד שבצ'נקו, זה יהיה צמד קטלני. לא שמעתי, אני לא שמעתי אתכם בדקה האחרונה, את מי הוא בחר בדקה? ראול. שמעתי את ראול. אה, אוקיי, אוי. ראול ששיחק בריאל בין 1994 ל-2010, ככה שזה בדיוק התקופה שאנחנו מדברים עליה. חלק מהקבוצה שזוכה ב-98, 2000 ו-2002, שלושה גביע אירופה, שביעי, שמיני ותשיעי. של ריאל מדריד. הוא הפקיע בשניים מהם, הוא הפקיע בשניים מהם. נכון, כשב-2000 למעשה מול ולנסיה הוא עושה סללום של 70 מטר, קובע 3-0 בבגרבנד 2, אבל ראול, למעשה, אתה יודע, חוץ מזה הוא גם כמובן היה קפטן, ושחקן שאם דיברתם על מלדיני, אני חושב שראול למיס לא פחות לבבות. מעניין. ג'נטלמן מוחלט. טוב, חברים, אני אגיד לכם משהו. אני צריך לקבל החלטה. האם אני הולך על 4-3-3 או על 4-4-2? 4-4-2 צריך הגנה חזקה. ואני חושב שאם מלדיני, פויול, קפוא, לא משנה מי הבלם הרביעי שאני שם, יש לי הגנה מאוד חזקה, יש לי קישור שפטריק ויראה ופרנק למפרט שיכולים לכסות הרבה מאוד... קילומטראז' ויש לי את ארן רובן מצד ימין שיכול לשחק טיפה יותר למעלה וקפוא יגן עליו וישמור עליו בצד ימין. אני הולך על גבריאל בטיסטוטה. אני לא חושב שהיה חלוץ יותר עוצמתי ממנו עם טאץ' כזה בניינטיז, ב- שחקן שהיה יכול לבעוט מכל מקום 
ברחבה, וזה היה איכשהו מגיע למסגרת, ואיכשהו מגיע בעוצמות אדירות. שחקן שכל כך אהבתי לראות, גם בפיורנטינה כמובן, שהוא שיחק שם את רוב הקריירה שלו, אבל גם ברומא, ב... ב... בעונת אליפות שלהם שם, ואיתו אני יכול לשחק 4-4-2 עם תיארי אנרי וגבריאל פטסיסטוטה כצמד חלוצים, ארן רובן מצד ימין, ו... ואני עדיין לא יודע מי יהיה בצד שמאל שלי, אבל אני מאוד מאוד מבסוט מהבחירה שלי ומזה שהשארתם לי את בטיסטוטה. אני עם בטיסטוטה. בטיסטוטה, אגב, עם, ה... עם השיא המפורסם, שכבש 11 מחזורים רצופים מפתיחת העונה ב-93-4, כמה שיאים הוא מחזיק, ואני חושב אחד החלוצים הכי אהובים, בוא נגיד, לצפייה בהם, היה מלך שערי נבחרת ארגנטינה, גם עד, מרד... עד מסי. גם הוא עם איש כמה בחורות, לא? גם היה לו לוק וגבריאל בטיסטוטה. אחד היפים, אחד הכי דומים לישו. וכמובן אוהב לרכב על סוסים, והסיפור לגביו, אחרי הפרישה הוא סבל בקציעות. כן, והוא אמר לרופא שיקטל לו את הרגליים מרוב שכאב לו אפילו איזה פעם, אבל אחד השחקנים המיתולוגיים. הגול שלו בוומבלי זה היה נגד ארסנל, אם כבר זה, זהו. אחד הגולים באמת היותר... אבל גם... הצד הראשון שם היה מדהים. היה לו גם את ה... את ה... גם את היכולת הטכנית, ברחבה, אם הוא היה מקבל כדור ברחבה, זה היה סכנה. זה היה אוי לא, אוי לא, אוי לא. וגם היה לו את היכולת, אה, אה, לו, הוא היה גבוה, הוא, היה, הוא עדיין גבוה, גבוה וחזק, והוא היה פשוט עולה מול בלמים, אה, נוגח אה, לשער, אה, באמת אה, שילוב של אוליבר בירוב ותיארי אנריק. <laughs> בוקסה. כן. צ'י. אז נשארו לי לבחור שני בלמים ושוער, נכון? זה כרגע בקבוצה מה שנשאר לי. אז בלמים ככה, תראה, לא בחרתי שחקן גרמני, ואני נורא מתחבר לנבחרת גרמניה, ואני חושב שתמיד היא בטופ העולמי בכל שלב, לא משנה, גם ב-2002, שהייתה נבחרת מאוד חלשה, היא עדיין הגיעה לגמר מונדיאל. אנחנו מדברים על מתיאס דאמר? בוקסה. מתיאס דאמר, השיא שלו זה שנות... 90, 88, 87, 92, לא, זה לא מטה הזאמר, זה מטה הסחר. אה, מטה הזאמר, כן, סליחה, חשבתי שנדבר על מטאוס, כן, מטה הזאמר, כן, כן, סליחה, סליחה. לא יודע למה... הג'ינג'י. כן, כן, הג'ינג'י. וכשאני התחלתי לראות כדורגל, הליגה שעניינה אותי, מלבד ליגה א' וליגה ארצית, שנורא הייתי חובב בישראל, תמיד את הליגה השנייה והשלישית, אז הייתה ליגה הגרמנית, היא הליגה הראשונה שהתחברתי אליה. בתור ילד, כי אבא שלי בשנת 90 נסע לגרמניה, הוא היה עוזר מאמן של הפולרמניה של אורקשטיין, והביא לי חולצה של איינטראך פרנפונקט, ושל ברוסיה דורטמונד. כן, כן, ושל ברוסיה דורטמונד. ונהיה לי חיבור לכדורגל הגרמני. ומטה הזאמר, הוא היה השחקן הכי טוב של הכדורגל הגרמני, בתחילת שנות ה-90, ויורו 96, זכור לי כל כך טוב בזיכרון, ומה שהוא עשה ביורו 96, הוא פשוט... לקח את הנבחרת לבד וזכה איתה ביורו. הוא היה בלם אדיר, אדיר, אדיר. כולם דיברו, אם אתם זוכרים, ביורו 96 כולם דיברו על נבחרת קורציה שהיא מדהימה ומרשימה ומבריקה, והם בשלב הראשון ניצחו שני משחקים ראשונים, והם בבית, ובמשחק השלישי הם השאירו את כל הכוכבים בחוץ, גם במידה שהם יפסידו, הם אמרו, לא נורא אם נקבל את גרמניה ברבע גמר, כי גרמניה עלולה לסיים במקום הראשון, אנחנו נעבור אותם. הם לא, הם לא יהיו מוקש עבורנו, כי אנחנו קבוצה הרבה יותר איכותית. 
ורבע גמר, גרמניה, קורטי, זכור לי כל כך טוב המשחק הזה, שבאמת הגרמנים הובילו 1-0, קורטי בישבו ל-1-1, ואז מתיאס זמר התעצבן ולקח כדור, באמת, שם הפקיע את הגול השני, גול ניצחון, והוא היה נהדר, והוא עשה טורניר גדול, והוא נבחר לשחקן השנה באירופה ב-96. כן. הוא נבחר לשחקן השנה באירופה, והוא לקח עם דורטמונד שתי אליפויות, והוא הריש... האחרון שהבקיע, אגב, שער בנבחרת מזרח גרמניה. הוא הגיע ממזרח גרמניה, הוא גדל בדינמו דרזדן, הוא לקח שם אליפויות, הוא עבר לשטוטגרט, הוא אחד הראשונים שעבר ממזרח למערב, הוא עבר לשטוטגרט, לקח עם שטוטגרט אליפות, לקח אחרי זה אליפויות עם דורטמונד, וכמובן, ליגת אליפות עם דורטמונד. אז מי שקצת יותר מבוגר זוכר אותו באמת כהבלם הכי טוב של גרמניה בשנות ה-90, וזה מספיק בשביל להיות בנבחרת שלי. ו- ו- ויותר <אח> מזה, אתה יודע, הוא הפך לבונה קבוצות פנטסטי. הוא, הוא בעצם, הוא הרבה מאחורי השיקום של נבחרת גרמניה והפיכתה לאימפריה שהיא הייתה כשהיא זכתה במונדיאל, כי הוא היה מנהל, מנהל ספורטיבי בהתאחדות הכדורגל הגרמנית. הוא בנה את ביירן מינכן הגדולה של פפ גוורדיולה, הוא, הוא בעצם היה שם מנהל ספורטיבי, ו, ועכשיו הוא, הוא עבד עם דורטמונד, ועכשיו הוא עובד עם, כיועץ בדורטמונד. ועוזר להם להיבנות. אחת מהסיבות שהולנד בחר בדורטמונד זה בגלל התוכנית המקצועית שזאמר הציג בפניו. הוא אימן, אגב, את דורטמונד ולקח איתה אליפות. נכון, נכון. בתחילת ה-2000. בגלל בעיות רפואיות הוא לא המשיך לאמן, אבל באמת מדובר... הוא אחד מהבלמים שרציתי, אבל יש לי את פויול, ואני לא כל כך סומך על ג'ינג'י. אז... סתם, סתם. לויטל, תבחר את... טוב, יש לי... אני צריך לבחור בהגנה כרגע. שומעים אותי? כן, כן. אז שוער עוד לא בחרנו אף אחד. נשאר לי בלם ומגן שמאלי ושוער בעצם, להשלים את המכסה אצלי. וההתלבטות היא לא פשוטה. עכשיו, בגלל שמגן, אתם בחרתם כבר מגן שמאלי שניכם, וכאן אתם גם יכולים לנחש מי יהיה אצלי, <אח> אבל זה, אני, אני אגיע אליו בסוף. לגבי בלם, אז יש כמה אופציות. כמובן, אלסנדרו נסטה, ליד קנברו, אני מאוד מאוד אהיה מרוצה, כי הם מכירים אחד את השני. נמניה וידיץ', הבלם הנהדר של מנצ'טר יונייטד, הייתי לוקח אותו, אבל אני לא אקח אותו ליד קנברו, כי שניהם קצת איטיים, הם שניהם סוג של אותו בלם, אם תרצו, שצריכים לאדם את הבלם שיותר עם רגליים, יותר אתלטי, לכן וידיץ' לא ייכנס אצלי ליד קנברו. אם כבר אז ריאו פרדיננד כזה, כמובן, יש את פרננדו ירו, יש הרבה בלמים גדולים בעידן הזה, אבל אני לוקח... אגב, הבלם הכי טוב שהתלבטתי בינו לבין נסטה, קוראים לו פאולו מונטרו, האורוגוואי, אחד הבלמים הכי קשוחים שאני ראיתי, שיחק ביובנטוס הגדולה, כן. סלע בהגנה, שחקן שגם הורחק לא מעט כמו אורוגוואי טוב, אבל אם יש לי את קנברו, אני אקח לידו את נסטה. אני חייב מילה על נסטה. כן, נסטה אגב שמזוהה גם עם לציו. לציו, כמובן, ברור. אני אגיד רק, נסטה הוא, באיטליה, הוא הרבה יותר אה, נחשב מקנברו. זאת אומרת, אם תשאל כל איטלקי, נסטה הוא הבלם הבכיר, ולא קנברו. למרות שקנברו היה שם ב-2006, ונסטה נפצע, וקנברו עשה מונדיאל עצום, ונבחר לשחקן השנה בעולם, נכון? 
נכון, נכון. אז נסטה מבחינת האיטלקים, הוא הבלם הדומיננטי, הוא הבלם הטוב ביותר של שנות ה... סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. בחירה לגמרי טובה, הוא היה אמור, הבלם שלי, אמרתי, אם לקחת את קנברו, בטח נסטה יישאר, אבל... כן, אני חושב שמעריכים את נסטה יותר גם בגלל שהוא... קנברו היה הבלם האחורי יותר, ונסטה יצא לקרבות אחד על אחד, אם היה צריך להראות מהירות, תזמון בטאקלים, נבחן הרבה פעמים במשחק, והוא היה... גם אדיר וגם היה לו שיער שאין שני לו. אגב, אם אתם לא יודעים, הקפטן הנוכחי של מילאנו, נסי רומניולי, הוא אוהד של לאציו, גדל כאוהד גדול של לאציו, גדל על נסטה, אז... ויש את התמונה המפורסמת של טוטי ונסטה כילדים בני 14 בדרבי של רומא. תמונה מאוד יפה ומפורסמת. טוב, חברים, אני משלים את ההגנה שלי. עם שחקן שיותר מפורסם בזכות השערים שלו מאשר הפעולות ההגנתיות שלו, למרות שהוא היה שחקן הגנה מצוין. אני מדבר איתכם על רונלד קומן. רונלד קומן. לא ארווין, לא ארווין. אני מדבר איתכם על קומן. אני חושב שקומן ייתן לי כוחות אדירים במצבים נייחים, גם הרמות, גם בעיטות. גם שחקן שיודע לתקוף בעצמו, ואני חושב שבמערך שאני אבחר, לא משנה איזה מערך אני אבחר, שחקן כזה שיכול לקחת את הכדור קדימה מההגנה לקישור והלאה, הוא שחקן פנטסטי שיתאים לי מאוד במערך, ואני ממש לא דואג מהגובה שלו, הוא רק מטר שמונים ואחת, מטר שמונים ושתיים, זה לא הכי, זה לא ההגנה הכי גבוהה שיש. אבל אני פשוט מאמין uh, ביכולות ההגנתיות וההתקפיות והשמירת מערך, uh, שמירת קו uh, של השחקנים, מלדיני, קפו, קומן ופויול, אני מאוד מרוצה מהרביעייה האחורית שלי. הבעיה עם כן. קומן זה שאתה יכול להתווכח שהשיא שלו היה עד 92, שהוא בדיוק. כבר שער מול סמדוריה, ואחרי זה קצת הוא כבר מתחיל בדיוק לרדת, אבל עדיין בלם ענק ו... כבש דוס, מספר דו-ספרתי של שערים גם אחר כך, ב-92-3, 93-4. תראו, זה היה קומן או יפ סתם. וכיוון שיש לי כבר את המנהיגים ואת האנשים החזקים בחדר ההלבשה, אני הולך על קומן. אוקיי, טוב, בחירה ראויה, אבל למרות ששוב, קומן עד 92, זה היה השיא שלו, 88, 87, עד 92 זה היה זה שלו, ומ-92 דווקא, גם, הוא היה טוב, אבל אני חושב שהיה סתם, היה... היה יותר מתאים, אבל בחירה של, אתה יודע, אני פשוט רואה את הכישורי הפקעת שערים. מותר לחלוק אחד על השני. כן, כן, אני רואה את הכישורי הפקעת שערים שלו, אני חושב שיהיה... אז יש לך את פרננדו ירו, יש לך את פרננדו ירו, אתה יודע, שהוא הבקיע בעונה אחת 21 שערים, בשנת 92 או 1. 91 שתיים. ועדיין לקומן יש 73 שערים יותר מכל בלם וכל שחקן הגנה. לא, זה עניין של תקופה, ירו היה בריאל מ-89 עד 2003. וירו כן היה חלק מהשלוש זכיות של ריאל מדריד. גם ירו, שוב, בלם שיש לו גם יתרונות וגם קצת, הוא היה לו רגעים של חוסר ריכוז בהגנה, שהוא קיבל גם כרטיסים לא ברור, אבל שניהם בלמים ענקיים, וזה בסדר. כן, כן, לגמרי. כן. טוב, בחירה עשירית, נכון? כן. 
תראו, לגבי השוער, יש לי שלושה שוערים שלא אכפת לי את מי אני אבחר, אז אני אשאיר את זה לסוף. עמדת הבלם, נשאר לי עוד עמדה אחת, ליד מטה הזאמר. ההתלבטות שלי הייתה זאמר או יארו. העדפתי ללכת על זאמר כי רציתי גרמני בהרכב, היה לי מאוד חשוב. אני חושב שגם זאמר היה, לא יודע, הרגיש לי שהוא היה יותר אמיתי מיארו, למרות ששוב, יארו היה שחקן גדול, ויארו הנהיג את ריאל מדריד, שזה המועדון הכי גדול בעולם. וליד רציתי את נסטה או מלדיני. והם כבר, את שתי הבחירות האלה אין לי אפשרות לשים. אז עכשיו נשארתי עם, או עם ריו פרדינן או עם יאפ סתם. ואני מתלבט נורא. אני חושב שבשיא יאפ סתם היה יותר טוב. זאת אומרת, אם אני צריך לבחור שיא, הקריירה הארוכה יותר של ריו פרדינן. זאת אומרת, ריו פרדינן, יש לו קריירה ארוכה ואולי טובה יותר. אבל אם אני צריך לבחור שיא ואנחנו מקבלים את כולם בשיא שלהם, אז בשיא יאפ סתם היה יותר טוב ואני אלך ליאפ סתם. הוא היה הבלם הכי קשוח שאני זוכר, שאני ראיתי לפחות. הוא היה כדור ראש, שמטה הזמר כנראה פחות טוב בזה, הוא משלים אותו. הוא היה מבריק בזה, הוא היה מעולה. מנהיג, חזק. מה שאתה מחפש בבלם ליד בלם שהוא יותר ליברו, אתה מחפש את יאפ סתם או את ריו פרדן, אז מה שאתה מחפש זה יאפ סתם. אז הבחירה היא קשה, כי שניהם באמת שחקנים גדולים, אבל אני חושב שמבחינת לבחור שיא של שיא, אז לדעתי, שוב, יאפ סתם בשיא, הוא היה טוב יותר. אז יאפ סתם ליד מטה הזמר. והסיפור של יאפ סתם במנצ'סטר יונייטד נגמר בגלל סטטיסטיקה. אלכס פרגוסון ראה שמספר הטאקלים של יאפ סתם יורד, והוא החליט על סמך זה שהוא כבר מעבר לשיא שלו, אבל אנחנו כבר, היום אנחנו יודעים יותר טוב מבחינת איך לקרוא נתונים. מהבחינה הזאת אנחנו יותר טובים מאלכס פרגוסון אז, כי אנחנו יודעים איך לקרוא נתונים, ואנחנו יודעים שזה שאין לו הרבה טאקלים לא אומר שהוא לא עושה את העבודה הרבה יותר טוב. כי צ'אבי אלונסו בעצמו אמר, אם אני ירדתי לטאקל זה אומר שטעיתי. אז יאפ סתם היה יכול להמשיך במנצ'סטר עוד הרבה זמן ברמה הכי גבוהה, והוא עבר ללאציו נדמה לי, ושם הוא גם כן הצליח מאוד, כי הוא פשוט היה באמת כוח טבע אדיר. כן, יאפ סתם, אני זוכר את המשחק של יונייטד נגד יובנטוס בדלה אלפי, ויאפ סתם נתן שם הצגה אדירה. אחד המשחקים שאני זוכר לטובה של בלם באותה תקופה, אנחנו מדברים על 99, אז יפה. יפה, דבר איתי, בחירה עשירית. שימו לב שאף אחד עוד לא בחר שוער, ואני... ובגלל שהגענו עד לשלב הזה בלי לבחור שוער, אני אשאיר את בחירת השוערים לסיבוב האחרון. לפחות אצלנו בוקסה, אני לא יודע מה דסקל עוד יעשה. אז אני אקח מגן שמאלי, את אשלי קול, שהיה... אני זוכר שאני נסעתי לאנגליה לראות משחקים, וזה בעצם המגן האחרון שאני זוכר שהצליח לשתק את כריסטיאנו רונלדו באחד על אחד. אני זוכר ספרינטים על הקו, לא היה מגן יותר אולי מהיר, גם בשיאו, כמובן הייתי חייב גם שיהיה לי בהרכב שחקן של ארסנל, שגדל בארסנל, יש לי קול, אז לפני כל הטאפ-אפ וכל השערורייה, הוא היה שחקן מצליח עם אותה ארסנל, ואז כשצ'לסי התחילה להיות מצליחנית, הוא עבר אליה, מגן אדיר. 
היה לו גם בעיות קצת בגיל, לפעמים קצת אולי מנטליות וקצת בכיינות, ולפעמים הוא היה שולט בעצמו, אבל בסך הכל היית רוצה אותו בקבוצה שלך, מגן שקשה מאוד לעבור, אחראי מאוד. הביקורת היחידה עליו, אם אתה מסתכל על רוברטו קרלוס ואחרים, התרומה העצמית שלו היא אולי לא באותה מידה. לא, אני חושב שהוא היה מאוד חשוב בריווח המשחק של ארסנל הגדולה בזמנו. היה מאוד חשוב הריצות שלו בצד שמאל, הוא נתן הרבה מאוד שטח פעולה לרובר פירז וטירי אנרי, הם שיתפו פעולה הרבה, הם שיתפו פעולה ביחד, בזכותו הרבה פעמים, בגלל שהוא בעצם פתח את המגרש עם הריצות שלו, וגם היו לו כמה שערים חשובים. והיה לו את השער הפנטסטי הזה נגד אסטון וילה. הוא באמת אחד מהטובים, ובאמת גם אחת מהסיבות שצ'לסי עקפו את הארסנל. והפכו לקבוצה הגדולה והטובה ביותר בלונדון. בוא נגיד שרוברטו קרלוס הוא הבנקר, אני חושב, בעמדה הזאת, ואחריו מלדיני, אבל מלדיני, שוב, אחרי זה הוא היה גם בלם, אז אם אתה, מה שנשאר לי פה זה יש לי קול, ואני מבסוט שיש לי אנגלי אחד. תקשיבו, אני עושה מהפכה. אני חשבתי שאני הולך על 4-4-2, אבל אני רואה שאישרתם לי אותו, מה שיאפשר לי לשחק 4-3-3. רוגבה? לא. 4-3-3, לא, למה דרוגבה? יש לי בטיסטוטה. 4-3-3, מטורף, שאני חושב שיהיה מאוד קשה לעבור את הקישור שלי, ואז יגיעו להגנה בלתי ניתנת לשבירה. אני לוקח את קלוד מקללה. השחקן שבזכותו הגלקטיקוס זכו באליפות אחת. כל השחקנים הגדולים, ואפילו זינדין זידן אמר את זה, כל השחקנים הגדולים לא היו יכולים להצליח בלי קלוד מקללה מאחוריהם. שיעשה את העבודה שלו בשקט, ברוגע, ייתן איזון לכל הקישור. אני חושב שמקלל למאחורי למפרט וויירה, זה קישור שגם יכול להתפרץ קדימה, גם יכול לא לתת לאף אחד לעבור אותו. ואני שם את ירי אנרי בשמאל, את גבריאל בטיסטוטה באמצע וארן רובן בימין. חברים, מפחיד, זה מפחיד. מפחיד, אבל לא כמו שלי. יאללה. פירלו דשאן, זידן ורונלדיניו. ורקם רונלדו וורקם רונלדו, צ'אבי, אתה יודע. בואו תנסו לעבור את מקלה ללמפרט וויירה, בואו, קדימה, יאללה. אוקיי, בחירת שוער, בוקסה. טוב, אז השלושה שאני מתלבט לגביהם זה שמייכל, קסיאס ואוליבר קאן. אלה השלושה, אני חושב, שראויים. אני חושב שלקסיאס יש עדיפות במשחק רגל, כי שמייכל ואוליבר קאן שיחקו גם בתקופה שהמשחק רגל לא היה כל כך משמעותי לשוער כמו שהוא היום. היום אני חושב שבוחרים שוער לפי משחק רגל, קודם כל. אז העדיפות היא לקסיאס מבחינת משחק רגל, אבל אני... קשה לי לחשוב על זה שאני לא אבחר בפיטר שמייכל. זאת אומרת, אני ילד של שנות ה-90, כאילו, אני נער של שנות ה-90, שנות ה-90 זכורות לי הכי טוב, הכדורגל שאני זוכר הכי טוב, ושמייכל היה יוצא דופן. זאת אומרת, פיטר, שמייכל זה, וואו, זה, זה שמייכל וכל השאר, כמו שאמרתי, אז שמייכל, אה, אני חושב שהנוכחות שלו, אני חושב שאני גם נורא מתחבר ל- לשחקנים שהם מגיעים ממדינות שהן לא תמיד איטליה, צרפת, ספרד, ברזיל, שהן בטופ, שהם מגיעים ממדינות כמו בולגריה, סטויצ'קוב, שמייכל, דנמרק. ו... כולנו יודעים את ההיסטוריה של שמייכל בדנמרק, ולאן הוא לקח אותה. זאת אומרת, לקחו את יורו 92 אחרי שהם בכלל לא היו אמורים לעלות. וזה לא שאחרי יורו 92, כשהוא הגיע לאיזה שיא, הוא הלך אחורה, ההפך. זה רק המשיך והתעצם. 
הוא הפך לשוער הטוב ביותר בעולם בשנות ה-90, אחרי שהיו המון שוערים איטלקים טובים אז. הוא הגיע מדנמרק ועשה את זה, והוא היה השוער הטוב בעולם של שנות ה-90, והשיא שלו כמובן אחרי היורו, זה שנת 98-99, ליגת אלופות עם יונייטד, הוא גם נתן עונה מדהימה שם, והבחירה שלי תהיה פיטר שמייכל. אגב, אחד מהזיכרונות שלי החזקים מאוד מיורו 92, זה הפנדל שהוצר למרקו ון בסטן. מרקו ון בסטן היה באמת הגיבור, החלום שלי, הוא באמת היה הגיבור שלי, ואהבתי אותו כל כך, ושמייקל עצר את הפנדל של ון בסטן, משהו שכמעט אף שוער לא עשה אף פעם בערך. וזה ממש עבר לי את הלב, אבל יום למחרת אני הולך למגרש המשחקים ואני שוער, ואני פיטר שמייקל בשער. באמת, אחד מהגדולים ביותר. כן, כן, לוינטל. כן, יש לי, טוב, אני חייב להגיד ששוערים, יש לי כמה וכמה, זו תקופה עם שוערים נהדרים, ואם אני יכול להוסיף, אני מסכים עם כל מה שבוקס אמר, שמייכל קסיאס, שכמובן שוער היסטורי על הזכיות שלו, שני יורום ומונדיאל, וגם כמובן ליגת אלופות, ואוליבר קאן, זה שלושה גדולים, אבל צריך להזכיר עוד כמה, פטר צ'ך, ששבר שיאים בפרמייר ליג, כולל עונה שהוא ספג איזה 15 או 16 שערים, פטר צ'ך שמבחינתי הייתה תקופה ארוכה שאי אפשר היה לשים לו גול מחוץ לרחבה, וכמובן שוער אדיר. כמובן אדווין ונדרסאר של יונייטד, שגם הוא שבר כמה שיאים בתקופה ההיא תחת פרגוסון, ונדרסאר גם ביובנטוס, היה לו תקופה אומנם בפולאם, שהוא קצת הלך לאיבוד, אבל גם הוא שוער ענק. ג'וליוס סזר של אינטר, היה אחד השוערים הטובים בעולם גם תקופה. כנ"ל אתה יכול להגיד על פרנצ'סקו טולדו, אנג'לו פרוצי, אפילו ויקטור ולדז המושמט של ברצלונה. לויטל, תבחר כבר. אני בוחר באוליבר קאן. א', כי אני לא לוקח את... הסיבה היחידה שאני לא לוקח את איקר קסיאס, זה שאני לא רוצה שהקבוצה שלי תהיה מזוהה רק עם ריאל מדריד. יש לי את ראול, יש לי את קנברו, יש לי את זידן. אני רוצה כמובן קבוצה שהיא תהיה יותר מגוונת. חוץ מזה שאוליבר קאן הוא היה הפנים של ביירן מינכן, הוא היה הקפטן, הוא היה המנהיג, הוא היה האיש ששנתיים אחרי שהיא הפסידה והוא היה שם שבור לב מול מנצ'סטר יונייטד בקמפנוע ב-99, הוא חזר על הסנסירו נגד ולנסה ב-2001 ועצר שלושה פנדלים בדו-קרב, בו ביירן ניצחה את ולנסיה. אוליבר קאן, אני לא חושב שהיה שוער יותר מפחיד בתקופה ההיא, אומנם קיבל פעם בראש מג'יי ג'יו קוצ'ה, אבל אוליבר קאן בשבילי הוא ה... בוא נגיד שאם אתה בא מולו, עברת את כל ההגנה שלי ועוד רואה אותו, אתה תפחד ותבעט החוצה, ורק שלא ייכנס ב... אז חברים, תודה רבה שהשארתם לי את איקר קסיאס. השוער האדיר שלקח אליפויות עולם ואליפויות אירופה, וזכה באין ספור תארים, והיה חתול אמיתי. וגם אני צריך מישהו מריאל מדריד בהרכב שלי. אני חושב שאיקר קסיאס, פויול, עבדו היטב יחד והם ייקחו את זה יחד איתם לקבוצה שלי. טוב, חברים, יש לנו את הקבוצות. מה המערך שלך, בוקסה? 4-5-1 קלאסי. ארבעה שחקני הגנה, מגן ימיני ליליאן תורם, שני בלמים, 
מטה הסלאמר ויף סתם, מגן שמאלי רוברטו קרלוס, שני קשרים אחוריים, צ'אבי וג'רארד, קשר מתחת, מספר 10, דניס ברקאמפ, כנף שמאל, חריסטו סטויצ'קוב, דיוויד בקאם, והגדול מכולם. יפה, לבנטל, מה המערך שלך? 4-4-2, כפי בסך הכל אוליבר כאן בשער, אשלי קול, פיליפ לאם המגנים, נסטה וקנברו, הצמד הנהדר הזה במרכז ההגנה. בקישור, דשן ופירלו האחוריים יותר, זידן ורונלדיניו הקדמיים יותר, ומקדימה ראול ושבצ'נקו. אוקיי. אני אמרתי לכם, אני הלכתי על 4-3-3 בהחלטה של הרגע האחרון להכניס את קלוד מקללה, שיהיה שלישייה באמצע בלתי ניתנת למעבר. תקשיבו, עכשיו אנחנו נבחר ספסל, ואני אקח ראשון, לוינטל שני ובוקסה שלישי, בסדר? אין בעיה. אחלה. אז בחירה ראשונה שלי לספסל, אם אני רוצה לעבור ל-4-4-2 ואני צריך לשנות את המשחק, אני לוקח את לואיש פיגו. לואיש פיגו, אולי אחד משחקני הכנף הכי טובים בהיסטוריה, שחקן הכנף אחד מהטובים בהיסטוריה, זכה בכדור הזהב, שחקן שמייצר פשוט כמויות אדירות של מצבי הפקעה, מהקרנות, מהרמות, ממסירות, אחד מהשחקנים שקריסטיאנו רונלדו רצה להיות כמוהו, אני לוקח את פיגו. לוינטל. לא, אני אתן לבוקסה את הזכות, יש לי מספיק שחקנים על הספסל שאני חושב. אוקיי, בוקסה, יפה. בוקסה. טוב, אני אעשה את זה, יש לנו שלושה שחקנים לבחור, נכון? כן. אני אעשה את זה, כן, אז אני אעשה שחקן התקפה שיכול לשחק גם כחלוץ וגם כקשר. אני אבחר שחקן קשר אחורי שיכול להיות גם אחורי וגם 50-50, ואני אבחר שחקן הגנה. אז אני אלך לשחקן התקפה הראשון, שקצת כואב לי שהוא לא בהרכב אצלי. כי אני אפילו מתלבט לשנות הכל ולהכניס אותו להרכב, זה ריבלדו. ריבלדו, שחקן מדהים, שוב, הוא היה סופר אינטליגנט במשחק שלו. הוא היה נורא מגוון, זאת אומרת, כולם זוכרים את ההטעה שלו עם רגל שמאל, אבל הוא היה שחקן שגם יכל לבעוט בימין, הוא היה שחקן שגם הבקיע המון שערים עם הראש, הוא ידע להיכנס מקו שני, הוא ידע לעשות גם את התשע, הוא כמובן ששיחק רוב השנים עשר. כשהוא היה צריך, הוא גם הלך לקו, הוא היה נורא מגוון בחלק הקדמי. נורא קשה לי שהוא לא בהרכב שלי, אני חושב שזה פספוס, ואני חושב שלאורך זמן הוא כן היה נכנס להרכב של הקבוצה הזאת, והיה מנהיג אותה אפילו. ריבלדו, השחקן הראשון שהייתי לוקח לספסל. יפה, לוינטל. יש לי שניים שאני מאוד מתלבט ביניהם. אני אלך על קקה. אוקיי. קקה בהחלט אחד מהגדולים, הדבר הכי קרוב לזידן אחרי זידן, ממי שפרשו, לא? כן, כן, אני חייב ל... ראה, יש לנו עוד שניים על הספסל? כן. אני חייב להגיד שמי שאני מתלבט איתו מול קקה זה פאבל נדווד, שלא הזכרנו, הצ'כי הנפלא, רציו ויובה, בעיקר סמל של יובה, שחקן השנה בעולם 2003, אם הוא משחק בגמר... ולא מקבל את הצהוב מול ריאל מדריד, אז יובנטוס מנצחת בגמר ולא מילאן, באולטראפורד שם ב-2003. אז נדווד, יש לי פינה מאוד מאוד חמה בלב, ואני בטוח שאם הוא היה בא ממדינה יותר גדולה, אולי היינו מדברים עליו יותר. אבל אני עדיין לוקח את קק"ל לפניו, כי הוא יפה יותר אולי קצת. אוקיי, בחירה שנייה שלי לספסל, רוברטו בג'ו. 
הרקע שלי זה מונדיאל 94, שזה המונדיאל של באז'ו, למרות שהוא פספס את הפנדל, אולי בגלל שהוא פספס את הפנדל, ואני זוכר את עצמי, זה היה המשחק הראשון, הגמר, ברזיל נגד איטליה, שבו אני כמעט חוטף התקף לב ממתח, והשבירת לב העצומה הזאת, למרות שלא ממש אהדתי את איטליה, ולא ממש אהדתי את ברזיל, ולא... אני פשוט כל כך רציתי שבאג'ו ואיטליה ינצחו בגלל מה שבאג'ו עשה. הוא פשוט באמת היה שחקן נפלא, ואני חושב שהוא יכול להיות שחקן נפלא על הספסל, להשתמש בו קצת כמו שלום תקווה כזה, להעלות אותו ל-15 דקות האחרונות, שיעשה קסם, כי הוא עשה קסמים. היה פשוט שחקן, דרך אגב, שגם כן התגבר על פציעות נוראיות ושיחק... פצוע הרבה מהשנים, מה, מה פשוט היה שחקן פנטסטי. לפי דעתי, אם הוא היה שומר על בריאות לאורך כל הקריירה שלו, והיו יודעים להשתמש בו יותר טוב, הוא היה משהו ברמה של מסי, גם כי מבחינת הכדרור, מבחינת הנגיעה בכדור, מבחינת השערים שהוא כבש, הוא באמת היה מאוד מאוד קרוב למסי, איך שאני רואה אותו, ואיך שראיתי אותו. ראויה, אני חושב שרק להזכיר על מונדיאל 94, הוא הפקיע צמד ברבע גמר, צמד בחצי גמר, ושער אחד, סליחה, שער אחד, הוא הפקיע צמד בשמינית גמר נגד ניגריה, הוא הפקיע חמישה משישה שערים שהיו בדרך מהרבע גמר, מהשמינית גמר עד הגמר. ועוד בישול אדיר למוסי, המגן, שגם היה לו שם, שער ניצחון דקה תשעים. הוא היה מדהים, כן, הוא היה מדהים, באמת. ספרד. ברקה, ברקה, בג'ו, רייקארד, רציתי להגיד, רונלד קומן, הם, הם ראויים להיות שם, הם, הם, בטח שהם רואים, אבל השיא גם, הם היו במונדיאל 90 אדירים, ב-88, ב-91, הם שחקנים שגם היו לפני אדירים, אז קצת קשה לי, כאילו, היה לשים אותם עכשיו ב- בהרכב, אבל בג'ו, מה שהוא עשה ב-94, הוא אפילו ראוי להיות באחד ההרכבים שלנו. <אח> בחירה שנייה שלי. בחירה שנייה שלי. אז אמרתי, הלכתי על שחקן חלק קדמי, עכשיו אני אקח קשר שהוא יכול להיות גם שש וגם שמונה. ולא דיברנו עליו, על סדרוף. אם דסקל דיבר על יציבות, אז אתה יודע, הוא עשה קריירה של 12-13 שנה ברמה הכי גבוהה, והוא תמיד היה שם, זאת אומרת, באליפויות, בליגת אלופות, ארבע ליגת אלופות עם שלוש קבוצות שונות, אליפויות איטליה, הולנד. שיחק באינטר, במילאן, למרות שהוא יותר מזוהה עם מילאן, הוא גם היה נהדר באינטר. אייקס הגדולה של שנות התשעים, הוא כיכב. סדרוף הוא, הוא ראוי להיות שם, ואני חושב שהוא באמת יכול גם לעשות את העמדה של השש וגם של השמונה. הוא יכול גם לשחק את העשר, הוא שחק הרבה פעמים את העשר. אז סדרוף זה השחקן שני שלי על הספסל. לבנטל. אני מתלבט בין שני חלוצים, לאחד מהם קוראים דידיה דרוגבה, לאחד מהם קוראים אלסנדרו דל פיירו. אלסנדרו דל פיירו, שיאן השערים וההופעות של יובנטוס, בעצם שני עשורים שאנחנו מדברים עליהם כאן, ודל פיירו, הלב של יובה, ואני מת על השחקן הזה, אני חושב שגם אישיות מדהימה. אגב, יש לו יותר ממאה ועשרה גולים יותר מהבא אחריו ביובנטוס, שתבינו. אז אני נותן לדל פיירו פה את ה... זה, דל פיירו מצטרף לקקה אצלי על הספסל. יפה, 
אני צריך לקחת איזה מישהו עם אוריינטציה טיפה יותר הגנתית, אחרי שבחרתי את פיגו וביג'ו, הייתי רוצה לקחת את לאודרופ, את מיכאל לאודרופ, אבל אני לא יכול לקחת אותו, כי אני לוקח את אדגר דוידס. אדגר דוידס, אתה דיברת על קלרנס זיידוף, בוקסה, אדגר דוידס הוא השותף לפשע שלו באייקס, קשר, אנרגטי, כוחני, עם טכניקה עילאית, שחקן רחוב סוג של, יכולת לעבור שחקנים. היה סיפורים שלו ושתיארי אנרי ביובנטוס, הם היו משחקים אחד לשני בבית עם כדור קטן, וממציאים תרגילים ומסירות אחד לשני, וגם ווינר, זכה בכל תואר אפשרי חוץ מבנבחרת, שהוא לא הצליח לצערו, אבל אני לוקח את דוד, זה הפיטבול. אני צריך גם קצת... איזה, איזה קילר על הספסל, שירצה להיכנס ו, ולפרק מישהו. אוקיי, טוב. אחלה. לי יש בחירה עכשיו, עכשיו תורי, נכון? כן. בחירה אוי. שלישית. בחירה שתפתיע אתכם, אני חושב. שחקן אפריקאי. יאיה טורה? כן. אבל הוא לא פרש. אז אני לא אוסיף. מה לא פרש? הוא לא פרש. עדיין, הוא לא פרש. הוא פרש כי לא הביאו לו עוגת יום הולדת. לא, תבדוק רגע אם הוא לא פרש. למה? איפה הוא משחק היה תורי? הוא לא פרש, הוא... רק שנייה. קודם כל הוא היה ענק, כן? אבל יש דיבור על זה שהוא... הוא גם שיחק בלם, אגב. הוא גם שיחק בלם המון שנים. גם בברצלונה. אוקיי, בסדר. יאיר, נחשיב את זה כפרישה, כאילו יש איזה... ב-20 באפריל 2019 הוא אמר שאולי הוא לא יפרוש, אבל אז הוא פרש. אין בעיה. פרש? כן. אחד השחקנים הגדולים, אני חושב, יהיו ודוד סילבה, השחקנים, יחד עם הגוורו, שעשו את ההבדל במנצ'טר סיטי, הכי בולט, אתה יכול להגיד. כן, כן, ואני חושב שכולם מדברים תמיד על דרוגבה ואיתו כאפריקאים הגדולים. אז יאיה טורי הוא שם, הוא ראו, הוא לגמרי איתם, כאילו, ולא היה קל להיכנס לרשימה של האפריקאים עם אתו ודרוגבה, כי הם היו סוג של אלים באפריקה, והוא נכנס לרשימה של יחד להיות עם שלושתם באותה נשימה, אז הוא ראוי להיות. יאיה טורי זכה ארבע פעמים בשחקן השנה באפריקה, זה שיא, זה שווה לסמואל אתו, אז בהחלט ראוי להערכה, וכן, אנחנו זוכרים אותו מאולימפיאקוס לברצלונה, ואחרי זה מנצ'טר סיטי, ויאיה טורי... אני לא חושב שיש שחקן עם גוף יותר גדול אצל אחד מאיתנו. תשמעו, אני נשארתי עם אחרון, אני גם חייב קצת קשיחות, אני חייב קצת גמישות. אז יש לי את פיליפ לאם בהרכב, שיכול לשחק קשר אם אני רוצה לשנות מערך, אבל אני צריך עוד משהו בחלק האחורי, אז אני לוקח את חביר סנטי. הסמל הכי גדול. חביר סנטי, שאם יש לנו את מלדיני במילאן, אז סנטי... כמובן, אסיאן האגדי של אינטר, האיש באמת בלתי נגמר, מגוון, תמיד נותן את הגוף, מנהיג אדיר, גם כשהוא על הספסל הוא נכס אדיר, כמובן, אני אומר על הספסל אצלי, בנבחרת החלומות, אבל יכול לשחק כמגן ימני, מגן שמאלי, קשר אפילו, אחורי, אפילו אם צריך בלם לאיזה משחק, כששנאתי אצלי אני רגוע יותר. אוקיי, okay, חברים, אנחנו בוחרים מאמנים שפרשו, נכון? מאמנים, כן. כן. כמו זה שמאחוריך לצורך העניין. 
שאתה מסתיר אותו, כן. אוקיי, אז בואו נעשה את זה מהר, כי אנחנו באמת כבר הרבה מאוד זמן פה באוויר. בוקסה, לוינטל, תבחר אתה ראשון, מאמן. מאמן, וואו, שאלה, התקלתם אותי, האמת שזה לא חשבתי, אבל אוט מריצפלד זה שם שעולה לי, מרצ'לו ליפי זה השני, ודיאלבוסקי השלישי, אז אני לוקח את... אני אקח או את איצפלד או את ליפי, את אוט מריצפלד. אוקיי, אני אבחר שני. אלכס פרגוסון. אני לוקח את סר אלכס פרגוסון, חברים. אני לא חושב שיש מישהו שהוא מאמן גדול יותר בהיסטוריה, לצערי הרב, כן? הוא היה המאמן של הקבוצה שאני שנאתי והקבוצה שלי התחרתה נגדה, אבל סר אלכס פרגוסון גם מסתדר עם צעירים, גם מסתדר עם כוכבים. שהם מסתדרים איתו, ואומנם אני לא חושב שהוא יזרוק על ה... אני לא חושב שהוא יזרוק נעל על ארן רובן, אבל אם הוא יצטרך, הוא יעשה את זה. בוקסה, תן מאמן. טוב, יוהן קורויף לא בא בחשבון, נכון? כי זה מ-90 עד 94, לא, 5, אבל... הוא פרש. יש, יש לך את ה-4-0 מילה, אם אתה רוצה... ש? למילן. כן, אז אני אלך על יוהן קרויף, כי אין לי הרבה אפשרויות באמת, כאילו, יותר מדי. ובכל זאת, מוח כדורגל כמו שלו, אני לא חושב שהיה למישהו. אני חושב שהוא כדמות. הוא הדמות הכי משפיעה על עולם הכדורגל בהיסטוריה. בהחלט. אז אני לוקח אותו, כי הוא ידע למצוא את הנוסחה המוצלחת ביותר לקבוצה הזאת. כן, הוא גם יעשה בלאגנים. דיברנו על סטויצ'קוב, ואתה יודע שאחרי שאמרתי סטויצ'קוב, אמרתי לי שתן לי לבחור את המאמן, אז הוא... בפרק ב' הוא יהיה יותר חכם. ואיזה צבעים, בוקסה, איזה צבע אתה משחק? כן, חברים, אנחנו ממש חייבים... אדום. אדום, 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 כן? אדום לבן, אדום לבן. אדום לבן, אוקיי. דבר איתי, לוינטל, איזה צבע אתה? אני לוקח את האפור המגעיל הזה ששיחקו לפני 20 שנה שם, אתם זוכרים? כולם היו באפור הדהוי הזה. אז זה סמל של תקופה מבחינתי. אפור דהוי. סבבה, אני לוקח כחול צהוב של ארסנל, החולצת בננה שלהם, המפורסמת, אני לוקח את זה. טוב, חברים, אנחנו חייבים לסיים, כי אנחנו כבר שעה 45 עושים את זה, זה ממש כיף. מה מילות סיכום? כן, מילות סיכום, בוקסה תתחיל. שאם היית מחזיר אותי שעה 45 אחורה, ההרכב שלי היה אחרת. זה המילות סיכום שלי, כאילו אני עכשיו חושב, זה מבלבל נורא, זה נורא קשה לבחור, כי כולם ראויים. בהחלט. בוקסה, מה אתה עושה ביומם עכשיו? אתה כאילו, אתה עובד בהפועל, אבל מה אתה עושה ביומם בעצם? מטפל בילדות. כן, מטפל בילדות, אנחנו בבית, לא יצאנו חודש מהבית, אני יוצא קצת לקניות וזה, אבל גם יפית וגם הילדות לא יוצאים מהבית. כאילו, אין לך זמן לעשות כלום, כי אתה כל היום כמו גננת, למה ככה, איך ככה, מבשל, מנקה, מדיח, כביסה. ולפעמים גונב קצת זמן, סוגר את עצמי ומתעסק בדברים של הפועל. אבל לא יותר מדי, כי 
קשה מאוד עם המצב. לפנטל, מילות סיכום. כן, מילות סיכום זה שכמובן, ה- ה- כמו שנזכיר שוב, אנחנו פוחרים מ-92, יש לא מעט שחקנים שקצת נופלים בין הכיסאות, פרנקו ברזי, לוטר מטאוס, אחרים. יש הרבה גדולים שלא ציינו, אלן שירר, מלך שערי הפרמייר ליג, אפילו לא העלינו כאן, כנראה כן. בגלל שהוא לא שיחק בקבוצות גדולות, כמובן פרנצ'סקו טוטי, ואחרים, גם פול סקולס, לא דיברנו עליו, עוד שם גדול, אז אנחנו מתנצלים בפני אלה שנשארו בחוץ, ובפני דני אלווה, שעוד לא פרש, אז הוא לא נכנס אצלנו כן. כמעט ימני. נכון. אבל בסך הכל היה כיף. אני חושב שזו הזדמנות גם להיזכר כמה באמת שחקנים גדולים היו בדור הזה. אם דיברת על בלמים נהדרים, מטראצי, לא הזכרנו אותו, ואחרים. כן, מטראצי לא נכנס, מטראצי לא נכנס. הוא היה נכנס בגלל זידן, אני חושב. כן, מטראצי לא הייתי שם אותו בשום מקום. אם האחות של זידן חושבת שכן, אבל... אבל בסדר, לא, אבל אני אומר שזה משחק שהוא כיף גדול. בסך הכל אני די מרוצה מהקבוצה שלי. ותענוג, אם אפשר לשחק את זה, להריץ סימולציה של זה, זה יהיה נהדר. ברור, אנחנו תמיד פתוחים לסימולציות, במיוחד שאני מנצח בהם, בפוטבול מנג'ר, לבנטן. כן? כן. חשבתי ש... תלוי כמה עונות אתה עושה. כן, כן. טוב, חברים. תודה רבה לכם, תודה רבה אבוקסה. היה כיף גדול. תודה רבה לוינטל. יאללה, תודה רבה. תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט על הפרק, תודה רבה לאריגו סאקי שעשה איתי את הזום הזה, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.